0: Hallo, hier spricht Moritz und ich begrüße euch zum Thrive Talk. Ich unterhalte mich heute mit Matthias Köhlmann. Er ist Arzt mit Berufserfahrung in der Inneren Medizin, Pädiatrie und Neurologie und ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Wir sprechen darüber, wie man aktuell in der Erkältungszeit und vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie möglichst gesund bleiben kann, bzw. worauf man achten kann, um das Risiko, krank zu werden, möglichst klein zu halten. Bitte beachtet den Disclaimer am Ende der Folge. Und jetzt freut euch auf den wunderbaren Matthias Köhlmann. Viel Spaß und bleibt gesund. Lieber Matthias, schön, dass wir miteinander sprechen. Wir haben uns als Thema heute vorgenommen, dass wir uns darüber unterhalten, wie man in diesen turbulenten Corona- und jetzt Erkältungszeiten gesund bleibt. Und da hast du einen breiten Erfahrungsschatz, weil du als Allgemeinarzt arbeitest und in viele verschiedene klinische Fächer reingespitzt hast, magst du zu Beginn einfach ein bisschen erzählen, was dein beruflicher Hintergrund ist, was du
1: machst. Hallo, lieber Moritz, ja, danke für die Einladung, freue mich sehr. Ja, das mache ich gerne. Also, ich bin ähm, 43, habe drei Kinder und ähm, genau, bin jetzt seit 2007 Arzt, also seit 13 Jahren. Vielleicht kurz zum Erklären: Ich komme aus einem anthroposophischen Hintergrund und mir war es wichtig, dass ich. Und ich bin auch hier in Herdecke geboren. Mir war es wichtig, dass ich nicht in der Uni Witten-Herdecke studiere, weil ich einfach raus wollte. Und habe dann in Marburg und Köln studiert. Ähm, genau, und habe dann das Examen gemacht und bewusst erstmal den schulmedizinischen Weg gewählt. Obwohl ich immer die anthroposophische Medizin im Hintergrund hatte. bin auch Meine Mutter ist Krankenschwester in Herdecke gewesen, mittlerweile in Rente und hat uns ja viel mit Wickel und Globuli begleitet, alle Kinderkrankheiten so auch behandelt. Und da habe ich viel erlebt und viel Sicherheit auch diesbezüglich gewonnen und auch Wirksamkeit gesehen. Aber mir war es ganz wichtig, dass ich ja, dass ich den den normalen Weg, Anführungsstrichen, gehe, damit ich einfach ja weiß, wie so die, in Anführungsstrichen, normale Welt tickt. Und das Deswegen habe ich mich auch dann entschieden, 2007 wieder zu. Also ich habe in Köln studiert und ähm, habe dann da das Studium beendet. Und dann war die Frage, wo geht's hin, weil wir einen, weil ich einen Sohn hatte mit meiner Frau damals und dann dachten wir, okay, wir gehen jetzt zurück ins Ruhrgebiet, weil meine Mutter mit aufpassen konnte. Und bin habe dann in den Hagen in der Inneren angefangen, in ganz klassischen mittelgroßen Krankenhaus und mit einer familiären Atmosphäre. Das war mir wichtig. Also ich wollte nicht an die Uniklinik. Aber eben schulmedizinisch und habe da ja meine Grundausbildung sozusagen gelernt. War da insgesamt vier Jahre und habe da sehr gerne gearbeitet. Was nur zunehmend schwierig wurde für mich, war einfach die Tatsache, dass da so wenig Offenheit war für eine, ich sag mal, ganzheitliche Medizin. Also ich nenne mal ein Beispiel. Dann lag da jemand mit einem riesigen Hämatom und ich dachte, ach, wir können doch einfach mal salbe nehmen. Das ist auch sowas ganz Banales. Und dann meinte mein damaliger Chef, naja, cool, Mann, wenn Sie mir eine Studie zeigen, die, ist, die zeigt, dass es wirksam ist, dann machen wir das, aber die gibt es ja nicht. Also insofern werden wir das nicht machen. Also eine fehlende Offenheit. Man kann ja auch einfach mal was ausprobieren. Oder auch so, so eine Standardtherapie, die ich schwierig fand. Also dann bei jedem das gleiche Antibiotikum und ohne zu überlegen, können wir vielleicht auch ein bisschen einen anderen Weg wählen. Sodass ich dann dachte nach vier Jahren, das reicht jetzt hier. Und jetzt brauche ich mal einen anderen Input. Also, das habe ich genug gesehen. Ich weiß, wie die Schulmedizin oder wie dieses Krankenhaus arbeitet und habe da auch mich mit Kollegen ausgetauscht. Aber ich wollte einen anderen Blickwinkel haben und bin dann nach Herdecke gegangen. Welches Fach war das in, in Hagen? Also, das war die Innere. Ich nicht gesagt. Genau,
0: allgemein Innere oder ich, ja. ich weiß, du warst auch in der Neu, äh, nicht in der Neuro, in der Rheumatologie, aber
1: das war später das wahrscheinlich. War später, genau. Das war die allgemeininnere, ja. Mhm. Also es gab einen Kardiologen. Ich habe dann auch am Ende ähm, kardiografiert und so. Also man, das Schöne war da, man konnte sehr viel machen. Also es war eine allgemeininnere, aber es waren eigentlich alle Disziplinen vertreten und man bekam, also man hatte die Möglichkeit, da viel zu machen. Sagen wir so, ja. Also deswegen habe ich schon gut reingerochen. Aber ich habe gemerkt, ja, mein ursprünglicher Plan, Hausarzt zu werden, der passt weiterhin. Also ich wollte kein Internist werden. Und ich wollte vor allem Kinder behandeln. Das war immer so mein Traum. Aber auch im PJ war ich in der Kinderheilkunde in Köln, aber eben nicht nur Kinder. Und deswegen dachte ich nach vier Jahren, jetzt reicht's. Jetzt ähm, hast du genug hier gelernt, mehr lernst du nicht oder mehr kannst du hier nicht mitnehmen. Bin dann nach Herde gegangen. Da habe ich noch einen anderen Blickwinkel kennengelernt, auf die Medizin auch. Erwachsene Kindermedizin. Also ich war ja schon fast Facharzt in der Inneren. und ich erinnere noch genau, wie ich dann plötzlich Blut abnehmen musste und dachte, oh mein Gott, wie soll ich das noch hinkriegen bei den Kindern? Die da schreien, die Eltern total nervös und ähm, ja, habe dann wirklich gezittert wie nichts am Anfang und es auch erstmal nicht hinbekommen. Also das war, habe ich immer wieder, ich habe ja mehrere Disziplinen gemacht, immer wieder erfahren, ich muss wieder so mehrere Schritte zurückgehen und wie ein Anfänger alles neu lernen, das war schwierig einerseits, aber auch für mich natürlich ähm, immer wieder inspirierend, weil ich hatte das Gefühl, du lernst wieder was. Also ich hatte oft das Problem, wenn ich zu lange das Gleiche mache, dann langweilt mich das. Also ich bin einfach kein Spezialistentyp. Also ich bin keiner, der sagt, ich mache den ganzen Tag Echos und freue mich dann an dem einen pathologischen Befund, sondern ich will immer herausgefordert werden. Und das, das war ich da. Ich habe da ein Jahr gebraucht, bis ich sicherer wurde, ich einen auch noch. Wie mal ich dann, wie, da war ein Mädchen mit Erbrechen und dann meinte meine Schwester, ja, wir wollen Römerx annehmen, sag mal die Dosis. Ich sage, mach mal eine Ampulle. Dann meint sie, nee nee, mein Lieber, wir sind hier in der Kinderkunde, da kann man nicht wie bei den Erwachsenen, macht man Ampulle sagen, sondern du musst von die Dosis ausrechnen. Ich So, oh stimmt ja. Also so bin ich da einfach reingewachsen und. Ähm, auch für mich neu war, dass das ja ein Lehrkrankenhaus, dass ich Studenten hatte, die ich auch mitunterrichten sollte, was mir viel Spaß gemacht hat. Ich gemerkt, ich finde es schön, einfach auch Dinge beizubringen. Als ich dann in der Lage, auch Sachen beizubringen sozusagen. Aber was ich da schon angefangen habe, war sehr viel in der Ambulanz zu arbeiten, wo es ja auch um Prävention geht oder darum, wie bleibt man gesund. Und Ich war jetzt nur eine meiner Ersten. Ja. Muss man vielleicht dazu sagen, die Ambulanz in Herdecke ist wie ein
0: ambulantes äh Kinderarztmodell, also Ambulanz nicht im Sinne von Zentralambulanz für Notfälle, sondern kann man wie zum zum Kinderarzt in die
1: Sprechstunde kommen. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Damals war es auch noch zweigeteilt. Es gab wirklich eine Praxis vorne von einer Ärztin, die wirklich wie eine Kinderarztpraxis war und hinten war dann sozusagen, Frau Michael hat das vor allem gemacht, war dann so eine Spezialambulanz, also Wobei damals wirklich auch sogar noch eine zweite Praxis. Aber das war primär so, wir haben Neurodermitis oder wir haben Asthma und unser Kinderarzt kommt nicht weiter. Das gibt's auch immer noch. Und das war immer so mein Hauptbetätigungsfeld. Ich habe von Karin Michael unheimlich viel gelernt. Eine meiner ersten Fragen war immer, wie kann ich das Immunsystem stärken? Und dann hat sie mir auch ein paar Sachen gesagt, weil das ja nicht so einfach beantwortbar ist für die Schulmedizin, sage ich mal. Und da habe ich vieles ausprobiert in Herdecke. Also da... Da war es auch so, dass ich viel machen durfte. Also zum Beispiel, oder anders gesagt, die Eltern kamen mit einem gewissen Auftrag an uns oder zu uns. Die haben gesagt, wir sind hier in Herdecke und dann wollen wir auch gerne zum Beispiel das Kind mit Lungenentzündung, mit einer bakteriellen Lungenentzündung im Labor nachgewiesen, dass die Entzündungswerte sehr hoch waren, ohne Antibiotika behandeln. Macht ihr das mit? Und ich bin jemand, der ja, das gerne mitträgt, einfach gucken will, was was passiert denn dann? Also, schafft der Körper das oder nicht? Und welche Bedingungen braucht es sozusagen, dass Leute einen individuellen Weg gehen können? Das war ja in Hagen ganz anders. Da war gesagt, ist klar, erhöht Entzündungswert, sofort Antibiotikum, da gibt es gar keine Diskussion. Und da war es schön, dass die Oberärzte offen waren dafür. Die haben gesagt, ja, wir geben dir drei Tage Zeit. Und dann machen wir eine Kontrolle und wenn wir merken, es hat nichts gebracht, dann gibt es Antibiotikum. Und das war schön, weil damals abgesichert, wir haben die Sättigung gemessen und es hat, mehrere Male funktioniert. Nicht immer, aber mehrere Male. Und man könnte vielleicht später nochmal drüber sprechen, was braucht es für Bedingungen, dass das klappt, was ist meine Erfahrung da. Aber Und vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, was
0: der Mehrwert für dich ist. Weil wenn ich das höre, dann denke ich auch, uiuiuiui, ui, 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 ui. bakterielle Pneumonie ohne Antibiose. Jeder ähm, Pädiater an der Uni, der würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und schreien. Und das kann ich erstmal auch nachvollziehen. Also worin liegt denn in so einer individualisierten Medizin die eigenständige Wege geht und zum Beispiel den Wunsch der Eltern keine Antibiose zu geben irgendwie mitträgt, wo, wo liegt denn da der Mehrwert? Weil ich finde das jetzt, wenn ich so höre, auch erstmal frage, also ich habe keine Ahnung von Pädiatrie, aber ich würde denken, huiuiui, ist ja ein bisschen so, wie wenn jetzt äh, jemand in die Neuro kommt und hat eine, eine MS und man der sagt, er will keine Medikamente und dann sage ich, okay, also würde ich erstmal viel daran legen, ihn dazu einzuladen, den konventionellen schulmedizinischen Weg zu gehen. Und speziell bei Kindern stelle ich mir vor, es ist ja nochmal tricky, weil letztlich nicht die Kinder die Entscheidung treffen, sondern die Eltern mit dir zusammen. Also meine Frage ist, worin liegt denn der Mehrwert? Was hast du denn für, für Erfahrungswerte? Warum du dann gesagt hast, das hat sich gelohnt, solche, solche ja, Versuche? So ist es ja irgendwie zu unternehmen.
1: Ja, also wichtige Frage auf jeden Fall. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich überrede nie Eltern. Also mein Prinzip des Arztseins ist, dass man sozusagen guckt, wer sitzt da vor mir und was ist sein Wunsch? Das ist auch in der Praxis so, wenn jemand geimpft werden will und nicht geimpft werden will, sehe ich es als meine Pflicht an, jeden darüber aufzuklären, was ist der Standard? Und hier war auch klar, ich habe gesagt, Junge, das ist wirklich ein sehr hoher Entzündungswert, hohes Fieber, das ist sehr riskant, was wir jetzt hier machen. Also sind Sie sich da wirklich sicher? Also wir würden lieber ein Antibiotikum geben, weil das ist der Standardweg. Also da, Ich meine, gut, in diesem Fall muss man sagen, dass wir sehr überwacht haben. Also da wird nichts passieren. Man, man wartet drei Tage und dann gibt man das Antibiotikum dann. Wir haben ja nicht gesagt, wir machen es gar nicht. Aber es gibt auch die Eltern, die sagen, wir wollen das gar nicht. Hatte ich auch einen anderen Fall, kann ich vielleicht noch mal erzählen, der sehr eindrücklich war und ich lasse mich dann sozusagen, also ich sichere mich ab in solchen Fällen und sage, ja, der Standardweg, der Leitlinienweg ist ein anderer und den würde ich auch vorschlagen, aber ich gehe da einen Weg mit. Was ich halt oft erlebe, ist dass eher zu sagen, wenn sie das machen, behandle ich sie nicht. Und das finde ich halt schwierig, weil ich finde, ich versuche rauszufinden, warum will diese Familie das? Was ist der Hintergedanke? Und ich kann vielleicht ein anderes Beispiel erzählen, weil das mit der Lungenzündung, finde ich, da waren wir in Sicherheit. Wir haben die Werte kontrolliert. Wir haben geguckt, wie geht es dem Kind. Die Sättigung war immer stabil. Wir hätten was gemacht, wenn es schlechter geworden wäre. Also in der, im Krankenhaus kann man das gut machen, weil da hat man viele Sicherheitsparameter. Deswegen haben auch die Oberärzte mitgemacht. Und da war es einfach so, die Mutter hat gesagt, mein Kind schafft das, ich spüre das. Und ich habe den Eindruck, wenn ich das, wenn wir das ohne Antibiotikum machen, dann ist es nachhaltiger weg, sozusagen. Hat das, wenn wir das mit, da gibt es ähm, Ampullen, die man machen kann, so zum Beispiel Vivianit, die einfach die Lunge stärken, oder... Das ist ein anthroposophisches Medikament. Mhm. Genau, anthroposophisches Medikament, und dann gibt's, oder Echinacea, kennt ja, Agentum Silber, das kann man auch spritzen, das Immunsystem zu aktivieren. Also es war für mich eher interessant, was macht welches Mittel so, das hat mir Sicherheit gegeben, der Arzneimittel-Kennenlernung und, ja, es hat in diesem Fall funktioniert. Wäre es schlechter geworden, Hätte wir auch Antibiotika gemacht. Da war die Mutter auch mit einverstanden. Das also war jetzt keine radikale Mutter, die es auch gibt. Also Und insofern fand ich das jetzt, war abgesichert und trotzdem spannend zu sehen, dass es halt gut funktioniert hat und auch ein ähnlich schneller Krankheitsverlauf war, also auch vom Abfallen her. Also das finde ich, kann man gut machen. Was schon grenzwertiger ist, ist in der Praxis. Weil da habe ich ja dann später gearbeitet. Und da war eine Mutter mit einer damals so achtjährigen Tochter, die hatte hohes Fieber, so 40 Grad Fieber und hatte Flankenschmerzen und einen hochpathologischen Urin. Ich glaube, ich habe auch kurz Ultraschall gemacht und gesehen, es war kein Nierenstau, war das schon. Und da habe ich gesagt, ja, da müssen wir jetzt Antibiotikum machen. Ne? Also bei dem, das ist ja wahrscheinlich eine Nierenbeckenentzündung. Ja, Blut haben wir nicht gemacht, genau das wollte sie nicht. Und ähm, das war auch in den Freitag, und dann meinte sie, nein, ich möchte so gerne wenigstens mal drei Tage ohne versuchen, kannst du nicht ein anthroposophisches Konzept entwickeln, eine schöne, ähm, auf sie abgestellte Therapie, dass es auch so geht. Und ich so, boah, Junge, also das ist schon sehr riskant aber dachte dann halt, gut, wir gehen das Risiko jetzt ein Stück weit ein und du musst alle drei Tage zur Urinkontrolle kommen und ähm, muss sozusagen, wenn es ihr schlechter geht, also sprich, wenn sie sie war noch recht gut vom Allgemeinzustand, also wenn das Fieber bleibt, dann muss du ins Krankenhaus fahren am Wochenende. Also so habe ich dann versucht, mich abzusichern. Aber ich hätte auch sagen können, das machen viele, das mache ich nicht mit, das ist mir zu gefährlich, ähm, das, das kann ich nicht verantworten. Und da versuche ich einfach zu gucken, was ist stimmig? Und das war für mich stimmig, weil die Mutter war eine, die sich gut kümmert, die sehr gewissenhaft war und die nicht ihr Kind einfach nur so, ja, also die hat ihr Kind gut wahrgenommen. Also da, die war einfach davon überzeugt, mein Kind schafft das. Und das ist für mich nachhaltiger, weil in ihrem Umfeld sie gesehen hat, wie viele unter Antibiotikatherapie leiden, sag ich mal, wie Nebenwirkungen sind. Also das war ihre persönliche Erfahrung und die habe ich versucht halt zu respektieren und zu, trotzdem zu gucken, komme ich, gehe ich als Arzt zu viele Risiken ein? und mit der engen Kontrolle war es für mich in Ordnung, weil mit der engen Kontrolle des Urins und ja, ich habe mir damals überlegt und es war dann sie kam Montag wieder, da war das Fieber besser, der Urin auch besser und eine Woche später war der Urin wieder normal, also das hat halt funktioniert, es wird aber auf jeden Fall nicht immer funktionieren, also es, es sind immer sage ich mal Spezialfälle, wo die Eltern ganz davon überzeugt sind und ich dann spüren muss, so in der Interaktion, klappt es oder klappt nicht, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht erlebt, dass es nicht funktioniert hat, weil die Eltern, die das wollen, die haben die Sicherheit auch und da hat's, also hat sich noch keiner überschätzt, sagen wir so, bisher. Hm.
0: Und kannst du vielleicht nochmal die Frage, vielleicht fällt dir noch ein Aspekt dazu ein, was dazu sagen, was der Mehrwert an so einer Begleitung ist. Also klar, die Patienten fallen nicht durchs Raster, wenn die Mutter kommt und sagt, ähm, ich will keine Antibiose und du sagst, okay, dann tschüss. Dann ist die Frage, dann wird sie wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus gehen, sondern alleine mit ihrem Kind ohne irgendeine Art von Begleitung zu Hause sitzen. Aber ist das der einzige Grund oder gibt es für dich noch was anderes, was für so eine Begleitung sprechen kann? Weil das ist ja öfter gemacht anscheinend. Das sind ja keine Einzelfälle, sondern bist... Ich, ich weiß es nicht, aber so habe ich dich jetzt verstanden, dass du häufiger bewusst mit Patienten so einen individuellen Weg gegangen bist.
1: Genau, aber wichtig nochmal nicht von mir aus. Also okay, ich habe ja. hab nicht von mir aus gesagt, mhm, äh, ich finde das gut, weil ich bin der Überzeugung, Antibiotika schlecht, sondern ich versuche halt den Weg mitzugehen. Ja, also ich denke, das Wichtigste ist, dass ähm, dass man ja die Eltern dabei unterstützt, was sie was sie wollen, wenn das zu vertreten ist. Und es war jetzt nämlich zu vertreten, wenn jetzt jemand sagt, ähm, wir hatten zum Beispiel mal eine, Vegan, nee, eine, doch eine Veganerin, die gestellt hat, und das Kind hat sich dann zurückentwickelt. Er hat einen massiven Vitamin B12 Mangel mit neun Monaten. Da würde ich nicht sagen, ja, kein Problem, machen Sie weiter. So, dann haben wir der, der schwer ins Gewissen geredet. Und die war aber nicht so empfänglich dafür. Und da haben wir dann einfach Infusionen geben müssen, weil die Mutter das nicht einsehen wollte. Aber das Kind hat Schaden genommen. Also als Beispiel, da würde ich den Weg nicht mehr mitgehen. Und da Das war beim Krankenhaus, aber da haben wir sie schlecht erreicht. Die war nicht einsichtig. Die meinte, nein, ich werde kein Fleisch essen und so. Aber das heißt Fleisch, auch Milchprodukte nehmen. Und das, das das, ging nicht. Da mussten wir das Kind beschützen davor sozusagen und einen Weg finden. Und irgendwann wurde es auch besser. Aber da wäre für mich ein No-Go. Und das waren immer so Situationen, wo mein Instinkt mir gesagt hat, das geht gut. Man kann sagen, vielleicht noch ein anderes Beispiel, um das zu erklären. Ich hatte meine Mutter, die hatte drei Mandelentzündungen, war Lehrerin, war sehr gestresst. Und diese drei Mandelentzündungen kam im Abstand von einem Monat und musste immer Antibiotikum nehmen. Und dann kam sie, wieder hochroter Rachen belegt, eindeutig eitrig. Wir haben sogar Blut abgenommen, hohes CRP. Und ich meinte, ja, muss wir nochmal Antibiotikum machen. Dann meinte sie, auf gar keinen Fall. Ich habe es jetzt dreimal gemacht, jetzt ist Schluss. Ich will was anderes machen. Wieder kam so der Wunsch an mich und ich will es überwinden. Ich will endlich, dass mein Körper damit ähm, zurechtkommt, weil ich habe gemerkt, die Antibiotika haben es zwar irgendwie erstmal beiseite geschoben, aber mein Körper hat nicht gelernt, es wirklich zu überwinden. Und dann ich, habe ich mich da selber reden lassen auch und gesagt, okay, aber nur mit Sicherheit, wir machen dann regelmäßig, ähm, da ist die war erwachsen, also Blut war kein Problem. Und das hat ein bisschen gedauert, aber jemand Mann war zum Glück Arzt, konnte Medikamente spritzen und das war ihr Impuls, den ich mitgetragen habe. Und sie hat es dann geschafft. Nach zwei Wochen hat es überwunden. Ich habe sie letztens noch getroffen. Sie hat seitdem keine Mandelentzündung mehr gehabt. Also das sind so Erlebnisse, gerade mit Mandelentzündung, da könnte ich dir Tausende erzählen. Wie viele mir sagen, ich muss schon wieder Antibiotikum schlucken. Und ich so, ja, aber hast du es denn mal versucht, ein bisschen anders anzugehen? Da gibt es wunderbare anthroposophische oder auch phytotherapeutische Mittel oder auch Tees würden da vielleicht mal teilweise auch reichen, um das zu überwinden. Das ist aber schon eine mildere Erkrankung mit deutlich weniger Komplikationspotenzial als eine Nierenbeckenentzündung oder Lungenentzündung. Das ist schon eine andere, andere Hausnummer. Aber das ist vielleicht was, um damit der Körper das wirklich nachhaltig überwindet. Aber da muss man differenzieren. Nierenbeckenentzündung, Lungenentzündung sind Krankheiten für Antibiotikum grundsätzlich. Aber man kann den Weg individuell mitgehen, wenn das, wenn das Umfeld gut passt. Dann ist es, kann man das vielleicht so sehen, aber ich würde sagen, man kann es genauso mit Antibiotikum in solchen Fällen auch gut überwinden und nachhaltig überwinden. Also da das würde ich jetzt nicht so differenzieren, aber ich glaube, für die Mutter war es einfach wichtig und es hat funktioniert. Aber bei Mandelentzündung, da erlebe ich das immer wieder, dass das wirklich eine recht harmlose Krankheit ist und die mit Antibiotikum, weil es auch oft, glaube ich, Viren einfach sind, schlecht überwunden wird und dann ist das wichtig, mal so einen Versuch zu starten. Also man muss es ein bisschen differenzieren, was es für eine Krankheit ist.
0: Ja, und auch die, die Ergänzung äh, war jetzt für mich nochmal klar, dass du sagst, der Impuls geht ja nicht von mir aus, sondern letztlich ähm, versuche ich einfach für den Patienten gut da zu sein. Okay, und jetzt hast du erzählt, du warst in der Inneren und dann in der PET und ja. wird sich dann hinverschlagen.
1: Ja, in der PET, dann mit schweren Herzens, habe ich dann gesagt, jetzt habe ich auch wieder nach dreieinhalb Jahren das gelernt, was ich für die Praxis als Familienarzt möchte und dachte, was ist denn noch wichtig für einen Allgemeinmediziner und ähm, bin dann in die Neurologie gewechselt nachher. Ah, das schönste klinische Fach. <lacht> Kennst du ganz gut, oder? <lacht> Bisschen, ja. Genau, und das war, ja, mit dem damaligen Chef habe ich mich sehr gut verstanden, der, na, ich weiß immer den Namen. Knut Humreuch. Ja, genau, ja. kann man Namen nennen. Mit dem Knut Humreuch, der ähm, hat mir viel beigebracht, der hat auch echt fantastischen Studentenunterricht gemacht und ja, das, da profitiere ich heute noch von. Also ich mache ja zurzeit ähm, so vor allem so Fahrdienste, wo ich nachts durch die Gegend fahre und einfach Leute zu Hause besuche, denen es nicht gut geht. Und wenn dann die Diagnose Schwindel kommt, habe ich früher mal gesagt, oh mein Gott, da will ich nicht hin, weil das mich so überfordert hat. Und jetzt habe ich einfach so, so Red Flags und so ein paar wichtige Punkte mit an die Hand bekommen vom Knut Hombräuch, wodurch ich recht schnell rausfinden kann, Schlaganfall ja nein, weil das ist ja oft sehr wichtig. Es gibt ja Schwindel kann ja die alleinige Diagnose eines Schlaganfalls sein, wo wenn man dann zu lange wartet, auch bleibende Schäden passieren können. Und da habe ich wirklich sehr viel gelernt damals in der Zeit. Das war sehr schön. Und ja, auch da zum Beispiel wieder so tolle Erfahrungen gesammelt. Ich hatte eine Patientin mit MS die auch wirklich noch, also die hatte sie, es gibt ja zwei Formen, diese schubförmige, die kann man ganz gut auch schulmedizinisch behandeln und dann gibt es diese chronisch verlaufende Form, wo man noch nicht so richtig einen Ansatzpunkt gefunden hat, schulmedizinisch und die hat auch nichts genommen, so an den klassischen Medikamenten, aber kam immer so jedes halbe Jahr für so ein und das so anthroposophische Komplextherapie. Dann bekam sie so rhythmische Massage, Kunsttherapie, ich glaube auch Heilorhythmie und ein paar anthroposophische Medikamente. Und was spannend war, als sie kam, konnte sie so ungefähr 50 Meter gehen und als sie ging 500. Also das war wirklich eindrücklich. Sie sagt das auch, wie dann die Therapie so langsam wieder so ein bisschen so ihre Kraft aktivieren lässt. Und das hält dann auch eine Zeit lang an. Also es ist nicht sofort wieder weg, der Effekt. Und solche Sachen habe ich dann herrlich erlebt. Das ist halt einfach Herdecke, weil das gibt es in anderen Krankenhäusern. Das ist die einzige anthroposophische Neurologie. Und auch bei Parkinson habe ich da ein paar Sachen erlebt. Aber natürlich jetzt nicht, dass es dann weg ist. Aber dass es halt gebessert wurde. Und gerade bei Sachen, wo die Schulmedizin auch so wenig noch... Ja, wenig Zugriffsmöglichkeiten hat oder ähm, Verbesserungspotenzial, das war war sehr schön, aber genau, da habe ich auch einfach an anderen Sachen mich dann nicht sicherer geworden, Schlaganfall besser, die neurologische Untersuchung, auch sehr wichtig für einen Hausarzt, weil was da für viele Fehler passieren, einfach wo man dann wirklich Schlaganfälle oder auch schwere Diagnosen übersieht. Also war wichtig für mich, nach einem Jahr bin ich dann in die Rheumatologie genommen, weil ein Hausarzt muss ja auch sich ein bisschen mit den Knochen auskennen, mit dem Skelettsystem. Das war für mich immer so ein rotes Tuch. Ich bin eher so vom Gefühl her der klassische Internist, also jemand, der gerne über Krankheiten nachdenkt oder also so über, was könnte das sein, wenn Luftnot ist und das halt spannend findet. Ne? Jemand hat Fieber und was weiß ich, dann sagt dann noch, ja, ich bin so abgeschlagen und habe dann bei Belastung Duftnot. Das finde ich viel spannender als zu überlegen, ja, in welchem Winkel steht jetzt dieses Gelenk oder so. Ich habe da nicht so einen richtigen Zugang zu gehabt. Und dann dachte ich, ja, bevor ich die klassische Orthopädie mache, gehe ich in die Rheumatologie, weil in dem Krankenhaus in Hagen, wo ich vorher war, kannte ich ein paar Ärzte, die waren sehr nett und kannte das Krankenhaus. Das war, wie ich komme so zurück zu meiner, ja, wie soll man sagen, zu meinem Kindergarten oder so, wo ich mich freigeschwommen habe. Und da war ich noch mal anderthalb Jahre und habe da ja auch sehr viel über, was heißt was heißt eine Gelenkschwellung eigentlich gelernt. Wann, wann ist es denn wirklich Rheuma? Was ist Fibromyalgie zum Beispiel? Und auch da unheimlich viel Sicherheit noch gewonnen, von der ich jetzt heute in der Hausärztlichen Praxis total profitiere. Also es, ich habe bewusst diesen langen Weg gewählt. Das waren ja fast zehn Jahre Krankenhaus damit ich einfach einen breiten Erfahrungsschatz habe, auf den ich zurückgreifen kann. Also ein bisschen frustrierend ist, ich war überall recht gut drin, ich konnte zum Beispiel eine Epilepsie einstellen, das kann ich jetzt gar nicht mehr, weil ich einfach das nicht täglich mache oder ich wusste alle Rheuma-Medikamente, jetzt bin ich froh, wenn ich den Namen noch so halbwegs kenne, aber trotzdem weiß ich Prinzipien und das hilft mir, ich habe zum Beispiel in der Praxis recht schnell was erkannt, was halt mich sonst nie erkannt hätte, also so eine Muskelentzündung zum Beispiel oder auch damals ein Rheuma bei einem Patienten, wo man denkt, ach immer ein bisschen Cortison, dann passt das schon, wie es Hausärzte oft machen. Ja, und da hoffe ich einfach, dass ich das, oder da bin ich von überzeugt, dass mir das hilft, dass ich da einen weiteren Schatz habe und Patienten vor Leid ähm, bewahre. Wenn ich kurz ein Beispiel nennen darf, in der Rheuma hatten wir eine Patientin, die war jung, 36, und die hat seit einem halben Jahr eine Schwellung des Handgelenkes gehabt. Und... Ähm, Immer wurde gesagt, das ist Überlastung, Sehenscheinentzündung. Es wurde nie, nie geröntgt und nie Ultraschall gemacht oder MRT. Und dann kam sie zu uns und hatte schon eine ein, ein zerstörtes Gelenk, muss man sagen, weil er die ganze Zeit Rheuma drüber gelaufen ist. Und das einmal zerstört, ist es halt bleibt es halt so. Ne? das war so traurig irgendwie. Und die hat, gut, die konnte nicht so gut Deutsch, aber die wurde einfach nicht ernst genommen. Und das, ja, ich. Also das war jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber oft ist es wirklich so, dass auch das in der Schnelle der Zeit, oder man hat ja so wenig Zeit als Arzt, oder auch so wenig Kenntnis in solchen Spezialfeldern ähm, und eine Gelenkezündung ist häufig, also so dicke Gelenke, wird es einfach oft übersehen. Die laufen dann lange unter Kortison und dann ist, es, ist was verschleppt und ist schon ein bisschen was kaputt. Also deswegen war es mir wichtig, hat auch viel gebracht. Trotzdem bin ich orthopädisch noch immer äh, ja, in den Anfang schon. Ich mache jetzt eine Osteopathie-Weiterbildung, das hilft mir ganz gut aber ich merke, das ist äh, nicht meine oberste Stärke. Also ich, ja, genau, so viel vielleicht erstmal. Ja.
0: Für mich zieht sich so als, als so roter Faden irgendwie durch deine Ausbildung, dass du immer konventionell schulmedizinisch gut ausgebildet werden wolltest oder auch bist und dann aber immer die die Sehnsucht oder oder den Versuch einer Integrativmedizin gewagt hast. Und an manchen Stellen, wo du jetzt erzählt hast, habe ich gemerkt, oh, na, das verstehe ich nicht. Oder also ganz konkret zum Beispiel die, die die Fälle, die du erzählt hast, wo man dann keine Antibiose gibt. Da habe ich erstmal so Widerstand und gleichzeitig, oder ich finde es so interessant, das von dir zu hören, weil ich so überzeugt bin von dieser individualisierten Beziehungsmedizin. Also, wenn ich habe, der Erzählt, ich habe ein paar Studien rausgesucht zu Erkältungskrankheiten, was da hilft laut PubMed und äh, Cochrane Reviews und was da gab es. Und zum Beispiel hast du vorhin Echinazia erwähnt. Da gibt es relativ viel äh, Studien zu, aber die sagen im Wesentlichen alle, dass es äh, nichts bringt. Also weder in der Prophylaxe noch in, in der, also als therapeutische Gabe, wenn jemand schon krank ist. Und das finde ich ganz naheliegend und äh, ich denke, ja, so ist es. Und jetzt wäre es natürlich trotzdem total arrogant zu sagen, dass wenn zu dir jemand in die Hausarztpraxis kommt und sagt, ich habe Schnupfen und Husten und du erarbeitest mit ihm mit Beziehung und Kontakt und Gespräch und Zeit und ja wirklich einem aufrichtigen Interesse an dem Patienten einen Therapieplan, der dann auch Echinacea beinhaltet, dann wäre es ja total arrogant zu sagen, dass das nichts bringt, weil es bringt ja was und das ist auch was, äh, sowohl die, die Erlebensrealität der Patienten ist, als auch die, die du hast. Also, anders gesagt, ich bin ins Studium rein und wollte auch immer Integrativmedizin. Man hat gesagt so, ja, wir müssen irgendwie die Schulmedizin mit der Komplementärmedizin zusammenbringen. Und ich fühle mich jetzt in der Komplementärmedizin, in der Antromedizin, obwohl ich das im Studium studiert habe, tatsächlich nicht mehr zu Hause. Also, das ist nicht, was ich machen will. Und sehe trotzdem den, den Mehrwert da drin. Weil dieser individuelle Blick eben, und das ist wieder nichts, woran man glauben muss, finde ich, doch einen Mehrwert hat. Also ich habe äh, schon ganz oft Patienten Placebos angedreht mit ganz viel Wohlwollen. Also zum Beispiel hatten wir mal im PJ so Akupunkturnadeln lagen da und da war ein Patient, der hatte, glaube ich, Kopfschmerzen und der lag da schon drei Wochen, der hatte so ein diabetisches Fußsyndrom und es war wirklich ein armer Schlucker. Und man hat gesehen, der der braucht Zuwendung und der braucht irgendwie eine seelische Unterstützung. Und dann bin ich halt zu ihm hin und habe gesagt, also ich das so sehr rituell aufgebaut und gesagt, ja, schauen Sie mal, es gibt da so ein Meridiansystem. Ich habe keine Ahnung von Meridian und TCM und Mr. da gar was. Aber die Chinesen die machen das schon ganz lange. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, ob die TCM wirklich schon so lange äh, Akupunktur macht. Aber auf jeden Fall habe ich ihm das erzählt und ähm, habe ihn dabei aber ganz für voll genommen. Also ich will, wollte ihn ja nicht verscheißen und sagen, Hahaha, jetzt mache ich hinter deinem Rücken, mache ich jetzt äh, Akupunktur und veräppel dich ein bisschen, sondern ich wollte wirklich ihm so Hülle schaffen und einen guten Heilungs- und, und, und seelischen Stärkungsrahmen irgendwie bieten, anbieten und hat dann diese Akupunktur gemacht und natürlich hat er davon profitiert. Und ich finde das, das wird in der in der konventionellen Medizin so belächelt und das ist eine zynische Abwertung eigentlich, die niemand was bringt, vor allen Dingen Patienten nicht. Das habe ich viel geredet.
1: Super. Ja. Vielleicht ähm ja, hast du da noch Gedanken zu? Oder? Also da hake ich gerne ein. Also ich denke, es ist beides. Also was das Problem, glaube ich, der konventionellen Medizin, gerade der Hausärzte ist, die fehlende Zeit, dadurch dann irgendwann Frust und dann noch fehlendes Interesse, so eine Lustlosigkeit, die einfach kommt oder so ein Gefühl, ich kann dem Patient eh nicht richtig helfen, ich speise den einfach ab. Also klassiker Jemand kommt mit Grippe, ich gebe den Gripostat, dann gibt es den besser oder ah, ist erst komplex oder so. Dann ist, funktioniert er wieder, aber ich denke gar nicht drüber nach, wie kann ich ihm denn grundsätzlich helfen. Also um Gottes Willen nicht jeder, aber viele. Das erlebe ich immer wieder, weil die auch da mit der Bitte kommen, ich will schnell wieder fit sein, als Beispiel. Und ähm, ich glaube ein Schlüssel für mich auch ist wirklich, wie du gerade sagst, dass ich den Patienten komplett wahrnehme, ganz bei ihm bin, ernst nehme und gucke, was braucht er. Und das geht auch in fünf bis zehn Minuten. Es geht einfach um die volle Präsenz. Also ich muss die volle therapeutische Präsenz haben. Dann ist es, ich will nicht sagen, fast egal, was ich mache, weil ich auch erlebt habe, dass es eben nicht funktioniert hat. Also es es gab halt Patienten, da haben wir dann das pflanzliche Konzept gefahren, die mussten aber nach drei Tagen Antibiotikum nehmen. Und dann gibt es welche, wo es funktioniert. Man kann natürlich sagen, hätte auch so funktioniert. Das ist schwer zu sagen. Es gibt aber, das ist dann ein bisschen die Erfahrung, die man hat. Also wenn ich dann so einen Befund sehe, oh hochroter Rachen, machen wir nichts, auf jeden Fall Antibiotikum. Das habe ich erlebt, weil das schafft der Körper nicht alleine. Das, das habe ich, hab ich das schon zu oft erlebt. Dann, nö, nee, wir warten mal ab. Und dann zwei Tage später war klar, da habe ich noch nicht, nicht so, also dann ganz selten in Fällen kann das auch klappen mit ähm, pflanzlichen Mitteln, aber dann brauchst du eigentlich ein Antibiotikum. Aber wenn du bei manchen so ein Zwischenbefund, wenn die Begleitung gut ist, es geht immer darum, wie ist das Umfeld des Menschen, wie steht er zur Krankheit, dann kann es wirken. Also insofern würde ich schon sagen, da ist eine Wirksamkeit, die aber auch nicht so leicht zu messen ist, aber das Entscheidende bleibt, also wenn jemand als Arzt sich keine Mühe gibt, dann kann das zwar irgendwie wirken, aber es wirkt deutlich schlechter, dass es das keine Mühe gibt, wenn er frustriert ist zum Beispiel. Aber das Entscheidende ist wirklich, ähm, ja, wie soll man das gut nennen, das, das ist bei mir einfach da. Also das ist das klingt ein bisschen blöd jetzt, aber ich bin einfach mit Leidenschaft Arzt. Ich muss mir gar keine Mühe geben. Also ich, ich gehe schlecht gelaunt zur Arbeit und ich komme wirklich mit dem Strahlen zurück. Das ist in jedem Nachtdienst so, weil es mir so einen Spaß macht, einfach beide Menschen zu sein, Letztens hatte ich wieder eine, die für mich eine Fibromyalgie hat. Die war eigentlich da wegen Ausschlussthrombosen. Dann habe ich mit ihr gesprochen und habe ihr mal zugehört. Und sie meinte, hat noch keiner mit mir so geredet. Ich so, naja, weil der Raum wohl nicht da ist. Und dann war diese halbe Stunde, die wir da waren, hat ihr, wie sie sagt, so viel Erleichterung verschafft, dass endlich mal einer eine Diagnose ausgesprochen hat, die für mich relativ sicher ist, weil ich mir einfach Mühe gegeben habe oder ja einfach Interesse an ihr habe. Interesse und dann irgendwie auch mit meinem Therapeutenwillen oder so bei ihr bin. Also ja, wie soll man das beschreiben? Also das, das wirkt einfach, wie du sagst. Das ist das, das ist das Entscheidende. Einfach Interesse am Patienten. und Aber so ein, so ein ehrliches Interesse, nicht so, ich tue jetzt mal so. Und das Entscheidende ist halt, wie schaffe ich das in der Praxis in kurzer Zeit, so eine Intensität aufzubauen, dass der Patient sich komplett gesehen und gehört fühlt. Und so auch ja mit, mit einem guten Gefühl das hat was gebracht, der hat mir zugehört, der hat mir was mit auf den Weg gegeben, also muss nicht immer sein, aber der hat mir einfach zugehört, der hat mir Raum gegeben, genau, Raum gegeben, darum geht's. Das ist aber eine, fast ein Gegensatz, aber möglich. Ich mache ja auch eine Psychotherapie-Weiterbildung gerade und da geht es sehr darum, wie stelle ich mit wenigen Fragen die richtigen Fragen? Also wie, wie schaffe ich es in wenig Zeit, die richtigen Fragen zu stellen und komme schnell an die Essenz? Also habe ich mich früher oft nicht getraut und jetzt stelle ich sehr schnell sehr persönliche Fragen und versuche, an das Problem zu kommen. Also wenn jemand sagt, ich bin so müde, dann kann man natürlich erstmal mal gucken, ist im Labor was, aber kann auch schauen, ja, wie ist sein Umfeld? Ist er allein, hat er Kinder, was für einen Job hat er? Und wie sieht er aus? Man kann ja auch, man schult ja auch seinen Blick und so. Und das kann man in wenig Zeit schaffen, aber man muss es auch wollen. Man muss Interesse dran haben und nicht sagen, ach, das passt doch, ich gebe erst mal ein bisschen Vitamin D, dann wird er schon gut werden. So.
0: Was, was hilft dir denn, an diese Fragen dran zu kommen Oder die die rauszuspüren, dann gibt es ja kein pauschales Rezept wahrscheinlich, aber wenn ich jetzt zu dir in die Praxis komme und sage, ah, ich bin immer müde oder irgendwie schlafe ich schlecht, was sagst du denn dann zu
1: mir? Wie gesagt, also ich würde dann erstmal gucken, also jetzt mal ganz praktisch gesprochen, wann bist du da? Ist es ein Akuttermin oder nicht? Dann würde ich Dich erstmal untersuchen und kurz gucken, sehe ich irgendwas Gravierendes oder so. Und dann würde ich vielleicht sagen, wie lange ist die letzte, ist, ist die letzte, ist die, ist die letzte Blutentnahme her zum Beispiel? Ist das schon mal gemacht worden? Also so. Und dann würde ich aber einen Folgetermin vereinbaren. Dann würde ich sagen, okay, lass uns mal nächste Woche nochmal treffen, dann habe ich ein bisschen Zeit für dich und würde dann wirklich mal in die Anamnese gehen. Würde einfach mal fragen, wie es dir gerade geht, was du so machst, wenn ich dich noch nicht kenne zum Beispiel. Also jetzt, wo ich dich kenne, dann würden wir einfach in die Themen einsteigen. Dann würde ich halt Mach mal. Ja, also würde würde fragen: Bist du gerade glücklich? Zum Beispiel ha, ja. so eine Frage stellen. Bist du ha. glücklich?
0: Das ist wirklich mutig. Merke ich direkt, wo es formuliert hast. So krass. Jetzt, nee, muss ich, jetzt muss ich entweder die Maske aufsetzen oder hier wirklich äh, äh, echt sein. Ja, ah, bist du gerade glücklich? Gute Frage. Zum
1: Beispiel: Bist du glücklich? Fühlst du dich wohl in dir? Hm. Wie wachst du morgens auf? Also solche Fragen. Und tatsächlich ist das nicht für jedermann was. Also mhm. ich hatte mal einen, der hatte eine Neurodermitis. Und habe ich gesagt, da war ich noch ganz am Anfang, ja, wir können ja mal einen Termin vereinbaren, dann können wir ja mal gucken, wo es herkommt. Und dann habe ich dem Fragen gestellt über seine Kindheit. Und er meinte, also ich bin eigentlich nicht nicht, nicht zum Psychogespräch, sondern ich wollte, dass meine Haut besser wird. Und dann war mir klar, okay, das ist jetzt schwer, weil der wollte nicht in die Tiefe gehen. Ich habe es dann irgendwie geschafft, noch das Gespräch auf andere Dinge zu lenken. Aber es muss eine Bereitschaft da sein. Aber ich glaube, der Patient kommt zum Arzt, den er braucht. Also das ist meine Erfahrung, ja, das, es gibt ein paar, die mit mir klarkommen mit meiner Art, die sind dann froh, dass ich so direkte Fragen stelle und kann ihnen auch ganz gut helfen. Natürlich gleich ein bisschen vorsichtiger und vielleicht dann würde ich das mal fragen, ja was haben sie denn für eine Arbeit oder solche Sachen halt Wie lange haben sie das denn schon die, die klassischen ja, Fragen. Ja, Aber klar. trotzdem merke ich jetzt, dass wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Ebene, der andere, hat angedockt, dann würde ich recht schnell intime Fragen stellen, weil dann komme ich schneller, was ist ja schneller, wenn ich nicht, Also es hängt, hängt von der Zeit ja. ab. Also.
0: Ja. Mir fällt zu der Beziehungsmedizin noch ein, dass ja die Schulmedizin, auch wenn sie sich das nicht eingesteht, an ganz vielen Punkten auch Beziehungsmedizin macht. Und das ist ja auch gut, ja. Also ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erzählt, dass es diese, äh, diesen großen RCT zu Kniespiegelung gibt, wo man halt manche Patienten echt operiert hat. Das heißt, die haben wirklich das Knie operiert bekommen, so ähm, arthroskopiert. Und dann hat man da ein bisschen Knorpel weggemacht und äh, die die Kontrollgruppe, die hatte das nicht. Die hatte nur so einen kleinen Schlitz und dachte, sie sei operiert worden. Und dann war das Outcome, was äh, die Schmerzen, die Funktionalität und so angeht, nach einem Jahr gleich. Und gibt noch andere zum Beispiel, zu genau, zu Artheselysen. Also so manche Patienten, wenn die Bauchschmerzen haben und voroperiert sind, dann sagt man, ja, da sind so äh, Verwachsungen, irgendwelche Briden und Sachen, da ist das irgendwie das Narbengewebe komisch zusammengewachsen und daher kommen die Beschwerden und dann werden die Patienten auch äh, auf den OP-Tisch geschoben dann löst man diese Verwachsungen und danach ist alles gut, sagen die Chirurgen und da hat man das auch gemacht, ich weiß gar nicht, wie das durch irgendeine Ethikkommission durchgeht und hat zehn Jahre später, da gab es jetzt, äh, ich weiß nicht, dieses oder letztes Jahr nochmal eine Nachveröffentlichung wo man die Leute nochmal zehn Jahre später angeguckt hat. Und äh, da waren nicht nur gleich gut, sondern diejenigen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was äh, besser war, aber ich meine, dass diejenigen, die die Placebo-OP hatten, also wieder nur einen Hautschlitz, ähm, weniger Folge-OPs hatten und ich meine auch weniger Schmerzmittelbedarf. Also da hat das die, die ja. OP selber, die eigentlich ja, wohl, äh, wohlwollend und, und äh, gut intendiert war, letztlich, wenn man es mit der Placebo-Gruppe vergleicht, die halt nur den Glauben an die OP letztlich hat, das ist ja auch mehr als nichts, also sie wurden ja nicht nicht operiert, sondern sie hatten diesen Mehrwert, hat da die, die tatsächliche OP tatsächlich Schaden eingerichtet, auf eine Art. Ja, also die konventionelle Schulmedizin, so gut sie in ganz, ganz vielen Bereichen ist, ich finde, die darf sich äh, mutiger noch dieses Potenzial auch auch einverleiben oder auch nutzen und ähm, damit ja allen Beteiligten eigentlich einen Gefallen tun.
1: Total, wobei natürlich da auch gewisse wissenschaftlich äh, wissenschaftliche, wirtschaftliche Interessen in dem entgegensprechen. Ich meine, viele beklagen ja auch diese hohe Anzahl an zum Beispiel Hüft-Tabs ähm, oder so weiter, ne, wo man dann das zu früh macht, noch, wo man noch andere Sachen machen könnte, weil es einfach viel besser vergütet wird. Ne? Das ist ja einfach schon auch so. Das ist, die Anreize sind schon auch problematisch weil man ähm, gerade jetzt auch in der Praxis oder so, wenn man das jetzt rein konservativ macht, schlechter verdient. Also das
0: ist Gerade in der Ortho-Unfallchirurgie, ich glaube, das ist das Vergütungssystem wirklich äh, ganz unglücklich. Total. Und man muss auch sagen, es gibt ja auch viele Patienten, die jetzt mit dem, was wir sagen, wenig anfangen können. Also ich erlebe das schon so, dass viele Patienten auch kommen und so eine Konsumhaltung haben und sagen, ja, warum, ich bezahle doch hier für meine Krankenversicherung und ich hätte jetzt gerne und wenn ich dann Hüftschmerzen habe, ja, dann will ich bitte auch eine neue Hüfte haben. Und es ist sehr äh, undifferenziert und, und platt, sondern die wollen eine neue Hüfte und gehen davon aus, dass dann alles ist äh, wie vor 30 Jahren, als sie mit 20 irgendwie durch die Berge gehüpft sind. Und wenn es dann nicht so ist, dann hat der Operateur irgendwas verbockt. Und solche Menschen, die dürfen diese Anspruchshaltung haben, aber die kann ja letztlich niemand bedienen, egal mit wie viel Zeit und, und wohl wollen man da versucht, eine, eine gute Beziehung aufzubauen.
1: Aber ich trotzdem glaube, dass man da was versuchen kann zu erreichen. Also wenn so eine Haltung da ist, dass eine gute Aufklärung wichtig ist, zu sagen, naja, aber die OP hat einfach auch Risiken. Also ich habe ein paar erlebt, die hatten eine Hüfte, die lagen dann mit einer Krankenhauskeiminfektion wochenlang auf der Station, konnten nicht laufen, weil die Hüfte nicht wieder eingebaut werden konnte. Also Und auch bei fitten Patienten kann das passieren. Also ich erlebe, Die gibt es auch, aber es gibt auch die, die einfach eher Angst haben oder aber beredet werden. Also man muss vom Arzt, dann machen sie mal. Also insofern, immer geht es um den Dialog. Immer geht es darum, ich versuche, den Patienten ernst zu nehmen. Und das, wenn man das wirklich ernsthaft macht, dann klappt das auch. Ich nehme mal kurz ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Fieber. Fieber ist wirklich so der absolute Klassiker, wo sehr viel Angst in der Gesellschaft besteht vor. Und ähm, ich bin so groß geworden, dass man ruhig fiebern lassen kann. Und das zum Beispiel ich in meiner Kindheit damit jetzt gute Erfahrungen gemacht habe und auch, das ist so ein Baustein der Komplementärmedizin, dass man sagt, oder oh, es ist nicht nur der Komplementärmedizin, es ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, da gibt es auch Studien zu, dass der Körper bei einer Temperatur von 39 bis 40 Grad einfach am besten arbeiten kann. Also das Immunsystem kann, ist dann am aktivsten und wenn es kühler ist, dann ist auch bei Tieren zum Beispiel die Überlebensrate geringer. Da gab es letztens ein sehr schönes Symposium, Fever App hieß das, wo der Professor Martin einfach ein paar Studien vorgestellt hat, bei Eidechsen zum Beispiel, dass das ähm, Überlebensoptimum war von 39 bis 41. Über 42 sozusagen sind sie eher gestorben und unter 37 eben auch. Also das ist jetzt nur aus dem Tierversuch, aber oder ein Aspekt aus dem Tierreich, aber, ähm, aber
0: ich, ich habe es nicht genau verstanden, hat, hat man die irgendwie ins Labor gepackt und so erhitzt
1: oder unterkühlt? Oder nee, nee, man hat sozusagen, ich glaube, man hat einfach, ähm, die waren an mehreren Orten auf der Welt, hat einfach untersucht sozusagen, ähm, wie dann, oder beziehungsweise hat man das dann gemessen so und dann einfach geschaut, äh, bei, also die, die lange gelebt haben, hatten einfach die hohe Temperatur. Ich kann es dir ja nicht okay, genau sagen, okay. weil er, hat's, nicht so wichtig, er hat es ja. nicht genau erklärt, hat es nur diese Folien gezeigt sozusagen. Du kannst ihn auch nochmal ansprechen, sozusagen, wenn du ihn mal siehst. Nein, aber einfach ähm, das ist auch auch meine meine Erfahrung, dass wenn mal wenn das viermal zugelassen wird, dass dann die Erkrankung schneller überwunden ist. Also die Erfahrung zeigt so ein bisschen, wenn man das ständig senkt, dass es einfach sich verzögert. Und da gibt es auch wirklich Studien zu, die sagen, ähm, dass wenn man viel Paracetamol und im, im Kleinkindalter einsetzt, dass dann mehr Asthma ist später und mehr das ist mehr Allergien, das sind die Haupt, Hauptfaktoren. Und hm. das, das einfach, also worauf ich hinaus will, ist dass sozusagen, wenn ich jetzt Dienst mache in Hagen im Krankenhaus, dann sagen alle, also mein Kind hat jetzt seit vier Tagen Fieber, ich gebe alle ähm, drei Stunden Paracetamol und Ibuprofen im Wechsel und das Fieber ist immer noch da. Was soll ich nur machen? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und wo ich sage, naja, vielleicht will der Körper das Fieber haben. Fieber ist ein Symptom und keine Krankheit. Sind die erstmal ganz verdutzt? Das habe ich noch nie gehört. Ich habe doch gehört, ab 39 muss ich doch senken, sozusagen. Und dann rede ich, versuche ich die ein bisschen aufzuklären, zu sagen, ja, wovor haben sie denn Angst? Wofür haben sie denn hohen Fieberangst? Ja, das Gehirn kocht doch dann. Oder es gibt einen Fieberkrampf. Und das sind Dinge, die einfach nicht stimmen. Es ist, sind so, so Mythen, die wir aber nie so richtig beigebracht bekommen und wo auch Ärzte teilweise unsicher sind. Ja, also ab 40 senken sie mal lieber. Und ich habe halt einen Herdecke, das ist der Vater von Herdecke, Kinder erlebt, die fünf Tage 41 Fieber hatten und fidel waren. Und es gibt ja jetzt halt so diese Fieber-App, wie gesagt, wo Leute das Fieber eintragen. Und da haben auch wirklich Kinder häufiger fast 42 Fieber. Und da sind keine Komplikationen bisher passiert. Also man kann da wirklich mutig sein, sage ich mal. Und ich weiß nicht, worauf hinaus wollte, wenn ich dann mit denen so spreche, dann ist das für die einleuchtend. Und wenn ich die dann noch mal sehe und die die Erfahrung gemacht haben, dann vertrauen sie sich auch mehr. Weißt du, was ich meine? Und das Gleiche ist, wenn ich dem sage, ja, jetzt sind sie zwar 50 oder 60 oder so, da sind sie keine 30 mehr. Versuchen sie, es wäre gut, wenn sie ein bisschen angepasst. Also vielleicht nicht mehr jeden Tag Tennis spielen, sondern jeden zweiten Tag zum Beispiel. Also, ne, und wenn man wenn man das aber nett ver verpackt oder irgendwie wertschätzend und nicht sagt, ja, dann müssen sie durch. Ist halt so. Also ich glaube, man muss einfach die Leute abholen, wo sie sind, dann ist das möglich. Das ist eigentlich
0: ein, ein guter Bogen zu dem, was du ganz eingangs erzählt hast. Also wenn ich jetzt überlege, mein Kind hätte 42 Fieber, würde ich auch ein bisschen wackelig werden. In dem Moment, wo ich aber einen Arzt hätte, der sich, äh, der pädiatrisch gut ausgebildet ist und das begleitet und Mut hat und sagt, schauen Sie mal, Herr Binder, warum wollen Sie das denn jetzt krampfhaft senken? Und und eben dieser Kontakt entsteht, dann würde ich das wahrscheinlich gut mitgehen können und... Ähm, dann nie war vielleicht auch profitieren davon auf eine Art. Ja, Ich weiß, ich habe keine Ahnung von Fieber, aber ich finde es erstmal einleuchtend und interessant, dass du sagst, dass es Daten zu Ibuprofen und dann Allergien und Asthma und sowas gibt. Ich wusste, dass das zu Antibiotika-Gaben gibt, aber Ibuprofen wusste ich ja. nicht. Ja. Interessant.
1: Hm. Also auch also wichtig, vor allem im, im Kleinkindalter, also vor allem ja. unter 1. Ja. Also da wird das ja sehr oft eingesetzt, weil einfach dann so eine Angst besteht von den Fieberkrämpfen, die sind von 1 bis 5. Und da, ja, das ist sowieso noch was, was mir wichtig ist, zu sagen, dass wir gerade sehr viel Angst haben alle. Nicht nur wegen Corona, auch wegen grundsätzlich Krankheit. Ich hatte letztens eine Mutter, da habe ich das mal gemerkt, die, die kam ins Krankenhaus und die Kind, also weil, weil das nicht wichtig ist, das Fieber, wichtig ist, wie geht es dem Kind? Wie sieht das Kind denn aus? Sieht es gesund aus oder nicht? Und da haben viele gar keinen Blick mehr für. Die hat wirklich fast geschrien. Bitte, Herr Doktor, helfen Sie mir, war so eine Südländerin. Mein Kind hat seit zwei Tagen vier, meine Mutter ist nicht da und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hm. Das Kind war, hatte nur ein bisschen Schnupfen, wirklich. Also hatte 38,5 Fieber, ein bisschen Schnupfen. Die war völlig überfordert, die war irgendwie 35 oder so. Das ist kein Einzelfall. Also früher war irgendwie klar, die Oma sagt der Tochter, so läuft's. Ne, achte da drauf und dann wurde Sicherheit vermittelt. Also meine Mutter wurde von ihrer Mutter, die auch Krankenschwester ist, da war ganz viel Sicherheit, was sie auch mir vermittelt hat. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich habe da wirklich so ein Vertrauen darin und habe da auch einfach auf haben alle Masern gehabt, teils mit neun Monaten und das hat sie halt geschafft, gemanagt sozusagen und dadurch ist so ein, ja, so ein Vertrauen einfach in den Körper da. Aber ich frage mich, wie ist das denn mit den anderen jungen Müttern heute? Da ist sehr viel Unsicherheit und auch bei den Ärzten viel Unsicherheit, was falsch zu machen. Ich gehe lieber, geh lieber den sicheren Weg. Ich schreibe lieber doch mal einmal mehr Antibiotikum auf oder senk das Fieber lieber mal und so weiter. Natürlich ist es auch anstrengender, ne? wenn die dann alle drei Tage in die Praxis kommen, du verdienst halt nichts. Das ist auch so ein Prinzip, was schräg ist. Du kriegst nur einmal im Monat Geld, äh, Quatsch, einmal im, im, im Quartal. Das heißt, ein Antibiotikum zu geben, dann kommen die ersten, vielleicht, wenn du Glück hast, in drei Monaten wieder. So, ne? Also von daher sind auch so Prinzipien, die da dahinter stehen. Aber eigentlich eins meiner Hauptaufgaben ist, zu entängstigen. Sowohl in Corona wie auch generell bezüglich Krankheit. Also es ist wirklich auffällig heutzutage, dass es mehr als es früher war, ist mein Eindruck. Dass viele einfach kein Vertrauen mehr haben in ihre eigene Intuition. Ich frage immer auch bei Müttern, was glauben sie? Was ist ihr Gefühl ist Ihr Kind schwer krank oder nicht? Ist es bedroht oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Ja, gehen Sie mal in sich rein, versuchen Sie mal. Weil man sieht das als Kinderarzt recht schnell, ob es, ob es dem Kind gut geht oder nicht. Also sind so ein paar Faktoren, wie wie ist die Atmung? Wie ist, ähm, wie sieht wie sieht es einfach aus? Ist es grau, ist es nicht grau? Und ich hatte mal ein Kind, was dann sehr was sehr starke Einziehung, also einen sehr starken, soll man es gut erklären, also so, wo der Brustkorb sich stark gehebt und ge, ähm, gesenkt hat. Und man hat da halt in der in der Lunge aber nichts gehört und da war ich noch zu unerfahren und es hatte nachher halt eine Herzmuskelentzündung und ist dann auch verstorben daran sozusagen, aber da habe ich sofort gemerkt, hier stimmt was nicht, habe es auch aufgenommen, aber habe es halt nicht erkannt, weil es so selten ist und dann im weiteren Verlauf ist es dann halt gestorben sozusagen, aber das sind so, man merkt recht schnell, hier stimmt was nicht und das will ich versuchen den Müttern zu vermitteln, es ist nicht das Fieber entscheidend, sondern wie geht's dem Kind, pinkelt es noch zum Beispiel. Und da fehlt so ein Gespür für. Das ist wirklich fatal mittlerweile. Und ja auch bei uns Ärzten. Also
0: ja. Ich glaube dadurch, dass wir einfach so gute Diagnostik haben, also tip top sono überhaupt Bildgebung, dann, dann merke ich ja selber, dass ich mich jetzt in der Anästhesie habe ich das nicht, aber vorher so immer wieder darauf zurückfallen lasse. Also gerade in der Neurologie ist ja die, die Untersuchung, die klinische, wirklich so ja aussagekräftig und gut gepaart mit einer Anamnese und das haben im Studium immer alle erzählt, ja, man sieht eine gute Anamnese, eine gute Untersuchung, ist also 80% Prozent der Diagnostik, tralala. Und dann, wenn man halt arbeitet und aber genau diesen zeitlichen Druck hat und hohen Durchlauf und dann doch das äh, MIT einmal sowieso gemacht wird, weil man es halt sowieso macht, ja, dann ähm, glaube ich, verlieren wir jungen Ärzte auch ein bisschen das Vertrauen eben in den Sinn, den du bei den Müttern eigentlich auch versuchst zu schärfen. Total,
1: total. Wobei, das, ich finde das Schöne halt in der Klinik, dass man durch die Diagnostik seine Diagnose überprüft. Ich habe es geliebt zu sagen, ich höre auf die Lunge. So
0: ist es natürlich im Idealfall. Ja. Leider genau. ist es oft, ja, ja. Und Nein, also das sage ich über mich selber, ist es dann äh, häufig nicht. Ja, ja das stimmt. Ja. Ja.
1: Aber wirklich auch, weil es einem ähm, oft nicht so gut beigebracht wird. Mein Chef war noch einer, der hat mir echt tolle Sachen beigebracht. Also auf der Inneren, oder? Mhm. Ja. Genau, das war so ein Diagnostiker oder auch Knut Umbruch war so einer. Aber es wird immer weniger, auf jeden Fall. Und früher konnten ja die Ärzte, die haben kurz äh, sich sozusagen das Lied angeschaut, ach, der HB, das können wir beide <lacht> nicht. Also ist einfach so, ne? man kann so verschätzen ja sie sieht ein bisschen blass aus. Also das waren einfach tolle Diagnostika. Und das ist das Schöne, oder das liebe ich an der Hausarztmedizin, dass man da, ich frage auch immer jetzt im Dienst, bitte rufen Sie mich an und sagen, ob die Diagnose stimmt. Letztens war Blindarm zum Beispiel. Oder das hatte ich noch, ähm, genau, da war ich nicht ganz klar, nicht ganz sicher, ist es eine Lungenentzündung oder ist es eine, eine Lungenstauung, also sprich, ist das Herz dekompensiert und es klang für mich eher wie ein dekompensiertes Herz, aber ich habe da keinen Röntgen im Dienst und sage, bitte rufen Sie mich später zurück, ist meine Diagnose richtig, weil so lerne ich dann und ja, in der Praxis hat man ja sowieso dann äh, die Rückläufer, wenn dann äh, das Krankenhaus auch noch, was haben Sie da für eine, für eine Quatschdiagnose gestellt, also das, also ich, ich liebe die Herausforderung, ich finde es schön, also es hat mich nie geängstigt, ich fand es immer spannend, wenn ich schwere Diagnosen habe, weil dann wurde ich, dann konnte ich, ähm, ja, das bin jetzt blöd, aber dann, dann war ich maximal gefordert. Ich bin gerne gefordert, ich, nehm, ich übernehme gerne Verantwortung und das macht, glaube ich, nicht jeder Arzt gerne. Manche haben Angst, etwas falsch zu machen und ähm, ja, man braucht schon einen gewissen Mut auch, als Arzt, finde ich, dass man Entscheidungen trifft. Also zum Beispiel ganz oft im Dienst stehe ich vor der Frage, da liegt dann so ein älterer Mensch, sagen wir mal so 85, schon dement, ist bettlägerig und hat eine schwere, eine schwere Lungenentzündung. Und dann ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem? Und dann ist mein erster Impuls, Menschen zu finden, die ihn kennen. Und die sagen, er dir jetzt keine Verfügung. Was wäre sein mutmaßlicher Wille gewesen? Wo, was, was würde, was hat er früher geäußert, was er in so einer Situation will? Und dann rufe ich telefonisch mit Angehörigen und versuche einfach ein objektives Bild zu, zu schaffen. Der einfache Weg, das dauert aber Zeit, das, das, das kostet Zeit. Das dauert bis zu einer halben Stunde. Und Aber das ist das, was für mich stimmig ist und so würde ich auch gerne behandelt werden wollen. Aber was habe ich erlebt, als ich im Krankenhaus war, zigmal, dass Leute dann in so einem Zustand ins, ins Krankenhaus transportiert wurden, entweder auf dem Transport verstorben sind, in der Ambulanz verstorben sind oder ein, zwei Tage später im Krankenhaus verstorben sind, weil eben die Notärzte gesagt haben, keine Verfügung, zack ins Krankenhaus, am besten noch intubiert. Und das ist halt einfacher dann, aber ethisch für mich fragwürdig.
0: Ne? Also, Und juristisch der Weg, den man
1: gehen muss, wenn man sich maximal absichern will. Ja, das das ist natürlich idiotisch. Ja, das stimmt, wobei wenn wirklich, also wenn du jetzt keine Angehörigen hast, dann ist das so. Aber wenn ich Angehörige habe, die es mir glaubhaft und beweisen können, würde ich glaube ich, also das ist ja sowieso die Frage, wo kein Kläger da da kein Richter, also wenn die die Tochter sagt und es gibt nur sie oder die Ehefrau, das wäre sein Wille. Lassen wir noch jetzt, wir gehen mal Antibiotikum im Heim und gucken, was passiert und werden ihn nicht ins Krankenhaus bringen, wo er intubiert werden müsste, mhm. weil mit einer 70er Sättigung, dann kann er auch im Heim bleiben. Weißt du, was ich meine? Da gibt es auch Sauerstoff. Also es geht da auch wieder um Kommunikation, um Kommunikation und versuchen, was ist das, was ist das, was dieser Mensch jetzt braucht? Das ist immer so als Arzt, finde ich, herauszufinden Und wenn er dann diesen besonderen Weg gehen will, Sagen wir jetzt, um wieder den Bogen zurückzuspannen zur Praxis. Was war? Ich hatte jetzt eine Patientin, du wolltest einhalten?
0: Ich wollte dann sagen, ich ja. glaube, wenn du das Mikro ein bisschen tiefer nimmst, dann äh, tiefer. Dann Tiefer, okay.
1: Genau, klingt noch besser. Klingt es besser, oh ja, stimmt. <lacht> ja, das ist das erste Mal, dass ich mit Mikro spreche. Nein, ähm, was ich da sagen wollte, ähm, das mich aus dem Konzert gebracht. <lacht> Sorry, dann stelle ich noch mhm. mal eine
0: Anschluss-Anknüpfungsfrage, du hast vorhin gesagt, das ist so ein Anliegen, irgendwie den Leuten Mut zu machen oder so das äh, Vertrauen in den eigenen Körper und ähm, in die eigene Wahrnehmung für den eigenen Körper oder die eigenen Kinder zu, zu stärken.
1: Das, das genau. war jetzt gar keine Frage, nee, nee. <lacht> aber vielleicht Find trotzdem genau. eine gute Vorlage. Ja, also auf jeden Fall, weil was ist denn mein Ziel als Hausarzt? Ich will die Familien, die, also ich sehe mich als Familienarzt übrigens, also ich möchte die ganze Familie behandeln, von dem Neugeborenen bis zur Großmutter, weil dann sehe ich das Konzept, ich, wie gesagt, ich habe ich noch nicht so lange oder noch nicht berichtet, aber ich mache gerade die Psychotherapie-Weiterbildung, man kann als Facharzt so eine, eine wenn man das, fachgebundene Psychotherapie-Ausbildung machen, wo man dann als Hausarzt auch als Psychotherapeut arbeiten kann, da will ich so ein paar Patienten haben, sagen wir mal so Angstpatienten, Depressionspatienten, die ich ganz gut nebenbei ähm, vielleicht mal Mittwochnachmittag oder so machen kann. Und viele Probleme sind ja psychosomatischer Natur ist einfach so in der Haushaltspraxis. Wobei ich da direkt reingrätschen muss, es wird immer
0: so gesagt und ich finde alleine die, die Bezeichnung das ist dann psychosomatisch finde ich ist leider aus dem letzten Jahrhundert übrig geblieben. Also es gibt keine psychosomatische Krankheit und es gibt keine somatische Krankheit es gibt nur Krankheiten und die ja. sind dann psychosomatisch, also Marte, psychisch und wahrscheinlich bist du da bei mir im Boot, aber das ähm, vielleicht ist auch total albern, dass ich mich da dran stoße, aber wirklich, ich finde, es gibt so äh, gute Forschung, die einfach dieses ganzheitliche Menschenbild einfordert in der Medizin und ich äh, finde es ganz, also da muss man ja die Psychosomatik mit reinnehmen. Ich finde es Wahnsinn, dass die einfach die Somatik in ihrem eigenen Namen vergisst. Ja, mhm. Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen äh, zwei Stunden Rant hier runterziehe und ich habe dich unterbrochen. Ich glaube, wir sind im gleichen Boot, weil wir sagen, okay, der Mensch Absolut. ist halt ganz und hat Erkrankungen und die sind dann sowohl seelisch als auch
1: somatisch bedingt und bedingen sich eben gegenseitig, diese verschiedenen Organisationsebenen. Hast du hast vollkommen recht und ich würde auch noch den Geist mit hinzunehmen, aber ich ja. finde es halt interessant. Also du bist da voll drin, aber das sieht nicht jeder so. Ich komm nee, ja auch natürlich aus, nicht. bin ja ein bisschen älter als du und so wie ich äh, geprägt wurde, da haben wir darum gekämpft dass das überhaupt anerkannt wurde, dass die Ursache von Bauchschmerzen eben nicht nur die Gastritis ist, also die reine Gastritis durch, was weiß ich, zu viel Ibuprofen, sondern eben auch seelische Natur sein kann durch, durch, durch zu viel Stress. Also das ist nur ein ganz plattes Beispiel jetzt. So Insofern bin ich da vollkommen bei dir. Also es geht darum, den ganzen Menschen zu betrachten in seiner Dreiheit, also Körper, Seele und Geist zu gucken, welches System passt da nicht. Und sehr oft spielen halt auch zwischenmenschliche Beziehungen damit rein oder auch Situationen, sag ich mal, ein Verlust oder so. Und wenn ich das weiß, also, der Kinderarzt, der muss ja immer fragen, ja, sind Sie denn auch krank, Mutter? Oder wie, wie geht's Ihnen denn? Wenn aber die Mutter schon oft bei mir war mit dem Burnout und der Vater mit der Hypertonie, kenne ich die Situation. Also, das ist sozusagen der Idealzustand. Und dann versuche ich, die Menschen zu befähigen, sich selbst zu helfen. Also, man kann ja als Arzt ja böse denken, am besten, oder was wäre das wirtschaftlich Beste? Die kommen einmal im Quartal und holen sich ihre Schildhusentablette ab. Das ist das Beste. Ich verdiene ich 40 Euro, hab keinen Aufwand. Und wenn ich die jetzt fit mache, kommen die ja gar nicht mehr vielleicht. Aber das ist wunderbar, weil dann kommen die Nächsten. Also es gibt genug, die Hilfe brauchen. Und ähm, für mich wäre es das Schönste, wenn ich die Patienten oder die Menschen, die ich begleite, irgendwo treffe und die sagen, hey, das war cool. Seitdem schaffe ich das alleine mit entwickeln Wickeln oder was auch immer. Oder wenn mein Kind Fieber hat, dann warte ich erstmal und versuche ein paar Sachen und ich krieg's es alleine ohne dich hin. Und es passiert nichts. Also es dem Kind passiert nichts. So. Das wäre für mich der Idealzustand, dass ich die so befähigt habe, durch ein paar Tipps, die ich gebe, ne? wie ich schon sagte, Red Flags, auf die man achten muss, dass die Sicherheit kriegen und dass das auch an die Kinder weitervermitteln. Meine Hoffnung wäre dann, dass dann insgesamt wieder mehr Vertrauen und mehr auch ja mehr Vertrauen in sich selbst, aber auch der, der Blick in den eigenen Körper, das Gespür in einen Körper gestärkt wird, weil das brauchen wir wirklich elementar in der heutigen Zeit. Man kann immer ja einen kurzen Schwenk zur Corona-Situation machen. Es ist einfach schade, dass von offizieller, offizieller Seite nie und ich habe es noch nicht gehört, vielleicht mal angeregt wird, was kann ich denn tun in der kalten Jahreszeit, um mich der Krankheit zu erwehren? Die Krankheit ist Fakt und die Krankheit ist, ich habe es im Dienst erlebt, ein 44 jährigen der schwer krank war, ähm, der war völlig hilflos in meinem Dienst. Ich habe jetzt viele Corona-Patienten behandelt, frage ich immer wieder, ja, was machen Sie denn dafür? Ja, gar nichts. Wir warten einfach ab und trinken ein bisschen Tee und das war's. Und ich sage, so, ja, aber man kann doch auch Dinge machen, man kann doch auch den Husten behandeln, man kann versuchen, Vitamine zu nehmen, einfach insgesamt gesund zu sein. Das, das, da wird gar kein Fokus drauf gelegt. Die, die Impfung ist das Allheilmittel. Und zu sagen, ich habe jetzt so eine Mutter gehört, die musste zum Test, die standen zwei Stunden in der Kälte, um diesen Test zu machen und waren völlig ausgefroren nachher. Da frage ich mich, ähm, wo war da jetzt die Prophylaxe? Stell dir vor, die haben Corona und sind völlig erkaltet dann. Also, dann hat das Virus, habe ich ja vorhin gesagt, deutlich bessere Karten, diesen Menschen kränker zu machen. Also, ich glaube einfach, den Menschen, das sind ganz simple Sachen, die man ihnen sagen könnte. Haltet euch warm, sozusagen schlaft viel, ähm, habt keine Angst. Stattdessen wird gesagt, ähm, wenn ihr euch trefft, gibt es 25.000 Euro Strafe. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, da, da fehlt mir wirklich so ein bisschen eine gute Mischung. Also eine Vorsicht, seid vorsichtig, habt, seid solidarisch, schützt die Risikoperson, aber habt auch Vertrauen, geschaffen, das gemeinsam und nicht nur Angst, Angst, Angst. Genau und also das äh, finde ich schön und da
0: habe ich eben ein paar Studien rausgesucht, dass du das so dezidiert sagst, weil ich das auch schmerzlich vermisse. Also gerade in der Allgemeinmedizin, ich meine, es wird engagierte Hausärzte geben, die jetzt versuchen, Leute an die Hand zu nehmen und sie zu inspirieren, das Rauchen sein zu lassen und äh, Gewicht zu verlieren und sowas. Aber so in der öffentlichen Diskussion fehlt mir das auch ähm, maximal, dass, wie du sagst, alles schien auf die Impfung und, und hoffen da ja zu Recht drauf. Also es ist ja auch gut, dass Impfstoffe entwickelt werden. Nur das als als das alleinige Allheilmittel zu sehen, das ist so schade, weil so viel Potenzial irgendwie in diesem in dieser tragischen Gesamtsituation gerade liegt, die man viel besser nutzen könnte. Soll ich dir ein paar Sachen dazu vorlesen, muss ja, ich sagen? Ich habe es rausgesucht, also erstmal, jetzt habe ich das Rauchen erwähnt, ich habe ein Review gefunden, der sagt, dass Raucher eine 1,5, 1,4-fach erhöhte Chance für eine schwere Symptomatik und 2,4-fach erhöhtes Risiko für eine Intensivaufnahme oder genau einen Tod durch eine Corona-Infektion haben. Und jetzt lese ich das so vor, jetzt geht es mir nicht darum, die Raucher zu bashen oder ihnen noch mehr Angst zu machen. Ich will nur einmal verdeutlichen, 2,4-faches Risiko. Klar, wenn jemand heute aufhört zu rauchen, dann wird er diesen Benefit nicht sofort haben, aber grundsätzlich, was da für ein Potenzial drin liegt, eben das Rauchen sein zu lassen und das jetzt als, als den Punkt zu nehmen, wo man heute aufhört und die Leute eben ärztlicherseits an die Hand zu nehmen und gut zu begleiten mit dieser mit diesem aufrichtigen Interesse, das du vorhin so, so beschrieben hast und zu so sagen, Herr Meier, jetzt lassen sie das Rauchen sein und wir gucken jetzt zusammen, wie wir das hinkriegen, dass sie es sein lassen können. Das, ähm, ja, da ist, finde ich, diese Zahl 2,4 irgendwie ein guter Ansatzpunkt. Dann gibt es äh, was zu Übergewicht. Äh, auch ein Review, der sagt, dass ein schlechtes Outcome bei Adipositas mit äh, 1,24 und 2, bis 2,56-fachem Risiko assoziiert ist. Ich packe das alles in die Shownotes rein. Und metabolische Syndrom, also Arterielle, Hypertonie, Adipositas, Fettwechselstoff, Fettstoffwechselstörung und Insulinresistenz ist diese, dieses böse Quartett. Wenn Patienten das haben und dann an Covid erkranken, dann ist das Risiko für eine Hospitalisierung und eine Beatmungspflichtigkeit um 3,4-fach erhöht. Okay, also das soll reichen, so die ganzen westlichen chronischen Zivilisationskrankheiten. Die erhöhen einfach das Risiko drastisch, beziehungsweise darf man nicht unbedingt sagen, das Risiko ist erhöht, sondern es äh, sind dann so Odds-Ratios bei manchen dieser Studien, die da angeguckt sind, weil es epidemiologische Studien sind. Das heißt, man kann nicht sagen, das Risiko erhöht sich dadurch, aber es ist letztlich eine Formulierungsfrage. In dem Fall die ganzen westlichen Zivilisationskrankheiten, die ähm, könnte man jetzt viel härter fokussieren und irgendwie gucken, dass man Patienten unterstützt, dass sie die loswerden, weil sie dann im Falle einer Corona-Infektion sehr wahrscheinlich deut deutlich besser wegkämen.
1: Und jetzt möchte ich kurz einhaken. Ich sage mal was, was ganz Böses. Bitte? Die sind gewollt. Also es ist jetzt wirklich eine Mutmaßung. Aber wenn man wirklich das System anguckt, ist das gewollt, weil da wird verdammt viel verdient. Also es ist jetzt wirklich böse gesagt, sicher nicht von allen gewollt. Aber jetzt stell dir mal vor, die Leute würden plötzlich gesünder leben. Man würde wirklich diese Milliarden von Geld, die in Impfstoff investiert wurden, in Prävention, in Aufklärung investieren und auch in Entwöhnungsprogramme, in Suchtbegleitungsprogramme ähm, und so weiter. Wie Das habe ich in der Psychotherapie, habe ich gerade einen Patienten mit, mit, ähm, mit der Alkoholsucht. Und wir arbeiten sehr daran, warum er das hat und wie es besser wird. Und es wird jetzt langsam besser, was man da für ein Potenzial hätte. Aber da verdient auch keiner dran. Also es ist wirklich böse gesagt, aber ich glaube, da ist schon was dran. Also es ist einfach so. Ich ich verstehe deine Perspektive auf eine Art. Ich finde es
0: immer schwierig sozusagen, dass es gewollt oder, also das klingt für mich so nach, da sitzt bei Bilderberger, sitzt die Elite und die macht dann den geheimen Plan, wie die Menschheit ausgerottet. wird. Hey, genau, und so meinst du es auch nicht, aber so klingt das für mich. Aber genau, wenn du sagst, dass äh, leider das Gesundheitssystem so ausgelegt ist, dass der Hausarzt halt kein Geld dafür kriegt, wenn er sich die Leute eine Stunde lang fürs Gespräch einlädt und dann mit ihnen darüber spricht, wie sie das Rauchen aufhören können. Aber sehr viel Geld dafür kriegt, dass er... Ähm, Für eine Impfung zum Beispiel. Genau, die, die Impfung macht oder so die Patienten durchschleust. Das ist äh, unglücklich, ja.
1: Naja, aber stell dir vor, die Leute werden gesünder. Also mit, es wird einfach verdammt viel verdient mit Krankheit. Das meine ich damit. Also hm. wenn man die Ärzte das ist jetzt nicht, nicht zu Ende gedacht, aber wenn man uns Ärzte mehr belohnen würde für, für gesunde Patienten, das wäre doch ein schöner Ansatz. Das wäre also, wunderschön. Aber das Problem ist ja, ja, also allein in der Rheumatologie werden wirklich Milliarden verdient mit den neuen Biologikern und so weiter. Also es ist ein Riesenmarkt. Und ich glaube, solange dieser Markt da ist und wir kein Umdenken haben sozusagen, dass Gesundheit belohnt oder ein grundsätzliches Umdenken, wo wo vielleicht die Pharmafirmen auch irgendwie von profitieren. Ich weiß es nicht, man müsste irgendwie gucken. Die machen da ganz teure Studien, wollen ihre Medikamente auch verkaufen und brauchen ja auch Probanden, brauchen auch Patienten. Weißt du, was ich meine? Genau, und ich, ich,
0: ich glaube, das muss ich gar nicht ausschließen.
1: Also so. Jetzt
0: in der Rheumatologie habe ich keine Ahnung, aber in der, in der Neuro weiß ich auch, dass diese monoklonalen Antikörper, die kosten ja, also kann man sich jeden Monat einen Kleinwagen verkaufen. Und die Patienten profitieren ja davon. Also man muss sagen, zum Beispiel bei MS, die Therapien, die es heute gibt, die machen wirklich das Leben sehr, sehr, sehr viel besser als vor 30 Jahren, wo es halt irgendwie nichts gab oder irgendein Immunsuppressivum, das krasse Nebenwirkungen hatte. Also es ist ja gut, dass es, diese Total. Medikamente gibt. Total. Und das ändert nichts daran, was du oder wir gerade gesagt haben, dass es halt keinen Anreiz für Gesundheitsförderung gibt. Ich meine, wir lernen im Studium praktisch nichts darüber. Genau. Es gibt keinen Facharzt für Gesundheitsförderung, wenn dann ein bisschen so alibimäßig in der Arbeitsmedizin. Es gibt keine finanziellen Anreize im System. Also
1: nichts ist darauf ausgelegt, die Menschen gesund zu machen. Das, äh, das stimmt schon, wie du sagst. Naja, Und vor allem, es gab jetzt vor ein, zwei Jahren glaube ich, das amerikanische ja ich weiß nicht, ob das CDC war oder zumindest die Gesundheits-, das Gesundheitsministerium oder so, oder wie auch immer, wie man es nennt, die haben die ähm, Grenzwerte für für die arterielle Hypotonie, für den Blutdruck runtergesetzt, von irgendwie 140 auf 120 und dadurch dann auf einen Schlag mehrere Millionen Kranke produziert, die dann auch behandelt werden mussten und auch mit Medikamenten. Also natürlich kann man sagen, ja, es gibt neue Studien, die zeigen, der Blutdruck muss gesenkt werden, damit es weniger ähm, Herzinfarkte gibt und so weiter. Aber auch da wäre ich immer vorsichtig. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Omi habe ähm, in meinem Dienst, die einen 160er-Druck hat und fragt, soll ich was machen, die sich aber wohlfühlt, dann sage ich, naja, messen sie später nochmal nach. Und dann ist gut, bevor sie durch nach dem Blutdruck Medikament Medikament nachher 80 sind und kollabieren auf dem Weg zum Klo. Also dann, da sind manche einfach dann sehr... Haben, die entwickeln dann sehr hohen Ehrgeiz, die Werte ganz niedrig zu halten und mit vielen Medikamenten, die auch wieder Nebenwirkungen haben können, ja und vergessen den Weg. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ne, sozusagen wie der Blutdruck dann gesenkt werden kann. Also ich will nur sagen, es, man könnte andere Wege gehen, aber es wird natürlich, ja, der Aktienkurs muss stimmen und so weiter. Es ist ein bisschen böse, was ich sage und es ist auch leicht ironisch gemeint, aber trotzdem, wie du schon sagst, die, für, für Gesundheitsförderung, das sieht man jetzt ganz klar bei der Corona-Krise, da ist nicht so richtig eine Lobby da. Und es ist aber so, so wichtig eigentlich in der, in der jetzigen Zeit.
0: Speziell zum Blutdruck muss ich sagen, also ich habe das auch schon oft gehört, ähm, und das ist ja so, wie du sagst, dass die, die Werte verändert wurden auf ähm, 120 zu 80 als Richtwert und dadurch per Definition jetzt auf einmal ganz viele Leute Bluthochdruck haben. Ich würde tatsächlich sagen, soweit ich das abschätzen kann, dass das auch gut ist, diese ähm, neue Grenzwertziehung. Gleichzeitig stimmt es natürlich auch, dass viele, oder grundsätzlich gesagt stimme ich dir bei, dass es viele Referenzwerte in der Medizin gibt, die total beliebig sind. Also zum Beispiel, das, äh, das ist ein gutes Beispiel aus meiner Sicht, so CRP-Wert in der Klinik. Ja, ja ein bisschen CRP, was ist das schon? Das ist total viel und da sollte man... Aus meiner Sicht, wenn jemand so einen diskret erhöhten CRP-Wert hat, also so einen Entzündungswert, sollte man da aus meiner Sicht ganz genau hingucken und weitere Diagnostik machen. Macht aber keinen Schwein, weil ist ja nur ein bisschen CRP. Ja. Und wo kommt dieser CRP-Wert her? Keine Ahnung, hat sich halt irgendwann ausgedacht. Also, genau, es ist vieles beliebig und nicht so nachvollziehbar an, an offiziellen Referenzwerten, die wir haben, das stimmt. Ich habe jetzt zum Thema Gesundheitsförderung und Covid, habe ich mir diese Vitamin-D-Sache mal ein bisschen angeguckt. Das ist ja sehr polarisiert und letztlich kann ich oder können wir jetzt irgendwas sagen und dann wird jemand anders was anders sagen und vielleicht trägt das nur zu noch mehr Verwirrung bei. Meine Quintessenz ist, dass es viele epidemiologische Studien gibt. Und auch wieder gute Frage, Vitamin D, ah, wann ist denn jetzt jemand Defizient oder nicht? Oder Total. also, wie werden diese Referenzwerte berechnet? Die sind ein bisschen aus dem Hintergrund. Die wurden auch verändert, ja. ja. Genau. genau. Aber jetzt kann man überlegen, wie sind denn vor 100.000 Jahren die Leute vermutlich mit welchen Serumwerten rumgelaufen? Und ab wann sind die Vitamin D-Werte so hoch, dass sie dann pathologische Sachen machen? Und ähm, wann werden Leute akut krank und wann, also, genau, nach unten genauso. Also, man kann das ja so ein bisschen diskutieren auf jeden Fall. Es würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Ich möchte speziell zu Covid sagen. Es gibt mittlerweile relativ viele epidemiologische Studien. Das ist auch das, was so in der, in der Presse oft dann als reißerische Schlagzeile steht. 95 Prozent aller Intensivpatienten sind, äh, unzureichend mit Vitamin D versorgt und sowas. Da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil das sind eben diese epidemiologischen Studien, da gibt es tausend Verzerrungen, also so äh, Confounding Bias und äh, Re Reverse Causality, also zum Beispiel jemand, der übergewichtig ist, der hat tendenziell auch ein höheres Risiko für eine Unterversorgung mit Vitamin D. Jemand, der übergewichtig ist, hat auch ein erhöhtes Risiko auf einer Intensivstation wegen Covid zu lernen, haben wir gerade diskutiert. Also man muss diese epidemiologischen Daten mit Vorsicht genießen. Was die aber aus meiner Sicht gut können, die sind ganz häufig, sind die total überbewertet in anderen Fragestellungen. Also jeder wird zum Beispiel bei ernährungswissenschaftlichen Fragestellungen Studien finden, die genau das beweisen, in Anführungszeichen, was derjenige gerne hätte. Das ist also oft überbewertet, wenn irgendwo irgendeine Korrelation rauskommt, die man dann ähm, als die die Wahrheit warum jetzt irgendwas Bestimmtes Gut oder Schlechtes hernimmt. Was diese epidemiologischen Studien aber richtig gut können, ist, auf ganz krasse Korrelationen hinzuweisen. Das war zum Beispiel beim Rauchen so. Ja, da hat man irgendwann gesehen, puh, also die, die Korrelation zwischen Rauchen und Lungenkrebs ist so stark, da muss ja irgendwas dahinter stehen. Und dann hat man das äh, genau untersucht und ist irgendwann auf den Trichter gekommen. Das kann man uns heute gar nicht mehr vorstellen. Aber aha, äh, neue Erkenntnis, Rauchen macht Lungenkrebs oder erhöht eben das Risiko drastisch. So, und jetzt ist es tatsächlich aus meiner Sicht so, dass ganz viele dieser epidemiologischen Vitamin-D-Studien eine ganz enge, starke Korrelation nahelegen. Es gibt leider fast keine RCTs, also randomisierte, kontrollierte Studien, wo man Patienten Vitamin D gegeben hat und einen Kontrollarm hat, wo man das nicht hat, weil... Erstens gibt es die grundsätzlich wenig. Jetzt sind wir wieder bei der Frage, wer finanziert das und wer hat da ein Interesse dran. Also der ähm, neulich hat mir jemand erzählt letzte Woche, dass der globale Vitamin D-Markt 250 Millionen beträgt. Das ist ein Pups, also wirklich nix. ist wirklich nichts. ja. Äh, es ist gar nichts global für die ganze Welt. Ähm, das heißt, niemand verdient, verdient da dran. Wer macht so eine Studie? Niemand. So. Ähm, dann ist es methodisch schwierig, weil es bräuchte ein bisschen, bis man einen Spiegel aufbaut. Also genau, es gibt viele Schwierigkeiten, aber es gibt eine Pilotstudie von Castillo äh, et al., die haben äh, Calcifidiol, also ein Vorläufer des Vitamin Ds, das man so als Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann, haben die den Patienten, die bei, also es war eine spanische Studie, glaube ich, die da ins Krankenhaus mit Covid kam, hat man denen das gegeben, weil das den Serumspiegel schneller ansteigen lässt und hat dann also zwei Arme gehabt, Patienten kommen, werden randomisiert. Eine Gruppe kriegt äh, eben verblindet dieses Vitamin, äh, die Vorläuferpräparat, hat dann schnell einen hohen Spiegel und die andere Gruppe nicht. Und da war es so, dass von der Gruppe, die ähm, 50 Patienten wurden in den, in den Interventionsarm eingespeist, da landete nur einer auf Intensivstation und niemand ist gestorben. Und von den 26 unbehandelten Patienten, also viel weniger. Ich weiß nicht, warum die diese, warum die es so berechnet haben. Von den 26 Patienten, die keine kein Vitamin D Vorläuferpräparat bekommen haben, da ähm, sind 13, also die Hälfte, auf Intensiv gelandet und zwei sind gestorben. Das ist jetzt eine Pilotstudie, die es auch mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, die Fallzahl wahrscheinlich viel zu klein ist. Ich weiß nicht genau, wie die das alles berechnet haben, aber das ist einmal eben eine, eine kontrollierte, randomisierte Studie, die im Einklang steht mit dieser krassen Korrelation, die man aus den epidemiologischen Daten sieht. Wenn ich das jetzt nehme vor dem Hintergrund, dass wenn jemand Vitamin D substituiert, er erstmal nichts falsch macht, also die allermeisten von uns wahrscheinlich sowieso defizient sind und wenn wir jetzt 5.000 äh, internationale Einheiten am Tag oder so nehmen, die Gefahr, dass wir uns da irgendwelche Komplikationen oder unerwünschten Arzneimittelwirkungen einkaufen, sehr, sehr, sehr gering ist, dann würde ich tendenziell, nicht tendenziell, ich würde sehr eindrücklich dafür ähm, meiner Familie oder den Leuten, die das interessiert, empfehlen, Vitamin D jetzt gerade zu substituieren. Amen. <lacht> Was sollst du auch dazu sagen? Ich habe es ein bisschen vorgelesen jetzt, ja.
1: Wobei ich kurz einhaken wollen Bitte. würde. Also ich, ich denke, also die Frage ist ja, wie ist der Spiegel? Also und ich meine, auf jeden das Fall ist, wichtig ist ein... Ja, sag ruhig.
0: Entschuldigung, das ist natürlich ideal, wenn man den misst. ja Kostet 20 Euro beim Hausarzt. Äh, ist natürlich die allerbeste Idee, wenn man
1: wenn man guckt, wo liegt der denn? das stimmt. Also ich glaube generell, ein Vitamin-D-Mangel ist einfach ein Problem im Winter. Also die Leute sind einfach viel infektanfälliger. Und die, jetzt ist ja eher die Frage, wo sich ja die Experten streiten, sagen wir mal, ich habe keinen Mangel. Also, ich bin jetzt ja, in einem Wert, wo ich hochnormal bin, und nehme ich da noch was obendrauf, dass das schützt oder nicht? Und da wäre ich eher so, also ich sage, wenn ich einen hochnormalen Wert habe, reicht das. Also, so ist mein Gefühl. Ich muss jetzt nicht extrem hoch haben, weil das dann besser, besser vor der Erkrankung schützt. Die Frage ist, weißt du, wie es in der Studie war? Haben die den Wert gemessen oder haben nur gesagt, wir geben Vitamin D? Und äh, welche Einheit war das denn? 5000?
0: Das weiß das? ich nicht. Und, okay. und ähm, wie gesagt, das ist nicht Calcitriol, okay, sondern. Ja, dem, der ja. Die haben es auch, okay. glaube ich, intravenös gegeben. Okay. Und letztlich bin ich da auch bei dir. Also erstens ideal ist natürlich, wenn man den Wert misst und wenn jemand hochnormal ist. Aber was ist dann hochnormal? 20, 30 Nanogramm pro Milliliter, glaube ich, ist die, ist die Einheit.
1: Z.B. 50 wäre dann hochnormal. Das, das ne? wäre
0: hochnormal. Und ich äh, würde denken, dass sehr, 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 sehr wenige Menschen, die nicht substituieren, bei 50 rauskommen, wenn sie es testen. Wahrscheinlich niemand von uns. Zumindest nicht im Ruhrgebiet, wo es immer grau ist. Nein, so ein bisschen. <lacht>
1: genau. Ne, also also, also ich, ich lasse ihn einmal, einmal pro Jahr testen und ich bin immer so im, im, ja. im mittleren normalen Bereich. Und dass ich sagen kann, ich kann durchaus was nehmen, das schadet nicht. So.
0: Das heißt, wo bist du genau?
1: Also ja, es ist eine andere Messeinheit, da ist äh, der die Untergrenze 50 mhm. und ich bin dann so, so bei 67 und die wollen eigentlich 75 haben, wobei da auch dann schon die Frage ist, muss der überhaupt so hoch sein und der obere Wert ist 150. Also ich bin schon im unteren Bereich ja, so im unteren mittleren Bereich. Das ist eine andere Maßeinheit, in dem Labor Ach, wo ich es machen lasse. Das wäre sonst, müssen, so, ja. wäre sonst so vielleicht so... Äh, 35 oder so, 40 würde ich sagen, okay von den Einheiten. Also ich könnte was nehmen und nehme auch was jetzt im Winter, weil okay. ich habe keinen Mangel, mhm. aber ich kann mehr mehr vertragen. Also das, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, da kann man dann locker 2000 Einheiten, von mir aus auch mehr nehmen. Aber es gibt ja welche, die geben 100.000 Einheiten. Und da ist halt, die schwören da total drauf. Und da ja kann man machen, aber ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Also da bin ich einfach vorsichtig, sagen wir so. Und ich glaube, es geht doch anders. Ja.
0: 100.000 ist äh, bestimmt Quatsch. Ich glaube, mit meinem kleinen Plädoyer wollte ich vor allen Dingen die Leute jetzt äh, erreichen, die bis jetzt gesagt haben, das ist totaler Käse. Und wenn Sie das weiter sagen wollen, dann dürfen Sie das natürlich sehr gerne. Aber genau das bisschen meine, weil es gibt da ja in der Medizin genug Leute ich meine bei uns auf Intensivstationen liegen die Leute kein Mensch spricht über Vitamin D da steht nichts in der Leitlinie und sonst wo drin das wäre ja schon
1: Gedanke wert total irgendwie. ein riesen Gedanke und ich wollte noch kurz was ergänzen ich habe mit einer befreundeten Krankenschwester Kontakt die in der Uni im Essen arbeitet und von wegen wie kann man noch die Krankheit anders behandeln die senken das Fieber die ganze Zeit und ähm, die haben, die sagen, ja, die müssen schön kühl sein, damit die besser durchkommen und haben viele Komplikationen und die Klinik habe höher, also die anthroposophische Klinik, da wird regelmäßig ein Update gemacht, da ist, ist auch, eine auch eine anthroposophische Klinik, Klinik, genau, die aber auch in Berlin, ist in Berlin und die sehr viel ähm, auch Intensivpatienten hat und da ist, zumindest stand vor zwei Wochen noch keiner gestorben, also was ungewöhnlich ist, kann sein, dass jetzt welche gestorben sind, aber die versuchen halt einen ganzheitlichen Ansatz, individuell zu gucken und auch mal fiebern zu lassen und ähm, da klappt es ganz gut, dass, dass man einfach sich öffnet für solche Dinge und nicht nur Standardmedizin, ja wir geben jetzt mal Dexamethason, das wird schon wirken, sondern sagt, ja, wie geht's es dem Patienten? Dann muss ich das Fieber jetzt wirklich senken oder braucht ihr das vielleicht gerade? Als Beispiel, da wird einfach eine Standardmedizin gemacht, weil es auch praktischer und einfacher ist oder auch der Glaube nicht dran ist. Ne? Da gibt es keine Studien zu, die sind eh nicht valide, nehmen wir nicht. Aber wo ist das Problem, es trotzdem zu versuchen? Das ist ja total billig, Vitamin D. Also im, im, Dann gibt man ihm halt mal eine Infusion. Also verstehst du, da bin ich vollkommen bei dir. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie teilweise. Und ja, auch, ja, also der Mut weiß ich nicht, aber das Interesse, ja.
0: Das ist auch wieder ein schönes Beispiel für eine gelungene, individualisierte Medizin. Weil jetzt hört man, ah, in Havelhöhe ist zumindest vor zwei Wochen oder war noch niemand gestorben, ja, ja, die Andros, die machen da ihr Ding und äh, senken kein Fieber und wahrscheinlich stimmt das alles überhaupt nicht. Und, ich weiß nicht, ob du das auch erzählt hast, die haben immer so eine, äh, so eine Live-Schalte, also die haben Televisiten mit der Charité, wo dann aus der Charité die Visite mitmacht über, über weiß nicht, Zoom oder halt irgendwie digital. Das heißt, da bringen die, ähm, die, die fundierte, leitliniengerechte, gute Schulmedizin zusammen mit eben einem individualisierten Blick, wo man dann nicht äh, karachomäßig Fieber senken muss.
1: Ja. ganz genau. Ich meine, also, ich bin ja gar nicht gegen Fieber senken, aber ich bin ich dagegen, auch nicht. dass man ja, einfach genau. grundsätzlich Fieber senkt, weil Fieber immer böse ist, sondern individuell. Ich bin auch, ja. ich gebe auch, auch im Dienst oft Antibiotikum. Ich bin da gar nicht dagegen, aber es muss halt passen. Und das, ja. das fehlt mir oft so ein bisschen. Und das ist ein gutes Beispiel auch. Warum probiere ich es nicht einfach mal aus? Wie mein Oberarzt, wie mein Chef, der meinte, Annika, machen wir grundsätzlich nicht. Ja, warum probiere es doch wenigstens mal aus? Das kostet ein Zehner. Nö, das machen wir nicht also das, 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 also deswegen ich versuche wirklich offen zu sein für jeden und zu sagen ja, das höre ich mir mal an und dann gucken wir testen das mal aus also dass da immer so so Fronten sofort entstehen also man, wenn jetzt jemand TCM machen will, sag ich dann probier's es doch mal aus wir gucken mal ob es funktioniert und wenn nicht dann machen wir was Neues, aber diese Offenheit das ist irgendwie schade, dass das so nee, das, das da gibt es kein, keinen Beweis für machen wir nicht, grundsätzlich nicht das ist irgendwie schade, finde ich Also
0: absolut Hast du noch ein bisschen Offenheit, dass ich noch ein paar mehr Sachen erzähle, die ich recherchiert habe? Ja, ah, gerne. <lacht> ähm, genau, also das wäre so mein kleines äh, Corona-Kapitel. Ich habe noch ein paar Sachen allgemein zu Erkältungskrankheiten recherchiert. Also ich habe mich okay. vor PubMed gesetzt und äh, Common Cold und Therapies und äh, Zeugs recherchiert und dann ein paar Sachen gelesen. <lacht> Aber bevor ich jetzt hier noch äh, einen einstündigen Monolog halte, freue ich mich, wenn du immer wieder reingrätscht und das ein bisschen untermauerst oder auch mir vielleicht widersprichst mit so deiner klinischen Erfahrung, weil wie viele tausend Patienten mit Schnupfen und Husten hast du oh. schon gesehen? Viele und ich noch. Äh, Zahllose. Zahllose, genau. So. Ähm, zuerst wollte ich noch ein schönes PNI-Schlagwort in den Raum werfen, also Psychoneuroimmunologie-Schlagwort. Es gibt da den Begriff des Sickness Behavior. Und das bedeutet, also erstmal, wie fühlt man sich, wenn man krank ist? Wie fühlst du dich, wenn du so richtig in den Seil hängst und irgendein Infekt hast?
1: Wie geht's dir da? Völlig ausgelutscht sozusagen. Keine Aus Kraft, Kraft und ähm, ganz ja matt und antriebslos. Hast du Hunger? Hm, nö. Nee. Willst du viele Leute sehen und Party machen? Um Gottes
0: Willen. Hast du Lust auf Sex? <lacht> nein. <lacht> nee, genau. Also. Helden, nein. <lacht> <lacht> genau. Also ausgelutscht, das trifft es ja ganz gut. Und jetzt hat man früher immer gedacht, okay, wenn man krank ist, also sich so ein Infekt einhandelt, dann ist das eine unspezifische Schwäche. Man ist einfach K.O. und ausgelutscht. Und dann ist man auf den Trichter gekommen bei so Immuntherapiestudien. Da hat man irgendwie Interferon-Alpha irgendwelchen Patienten gegeben und hat gesehen, ah, krass, die haben genau diese Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung, Hoffnungslosigkeit, Schläfigkeit, Appetitstörung, Schmerzen und so weiter, haben die auf einmal. Ich glaube, Hepatitis-Patienten waren das. Und wenn man das, Patient, äh, das Medikament nicht mehr gibt, diesen Immunmodulator, dann geht, gehen auch diese Symptome wieder weg. Vielleicht müssen wir dies, äh, dieses Verhalten oder Erleben, das man hat, wenn man krank ist, hinterfragen und dann hat man das halt weiter untersucht und irgendwelche tollen äh, Immunparameter äh, gemessen und das dann korreliert eben mit diesem Erleben und hat dann dieses Sickness Behavior als, als Begriff so ein bisschen in der PNI etabliert und sagt eben jetzt, dass es nicht diese unspezifische Spre äh, Schwäche ist, sondern eine immunologisch vermittelte Anpassungsleistung des Organismus, um eben ganz gezielt diesen Krankheitserreger oder Auslöser irgendwie platt zu machen, also alle Ressourcen darauf auszurichten. Und das habe ich jetzt erzählt, weil ich glaube, ein wesentlicher äh, Faktor, der bei Erkältungskrankheiten zur Genesung beiträgt, ist, dass man sich die Zeit dafür nimmt. Ich kenne das von mir selber. Also wenn ich äh, mal krank bin und versuche, krampfhaft mein Ding durchzuballern und dann doch joggen zu gehen und... Ähm, so ein guter Arbeitnehmer zu sein. Ich habe noch keinen Viertag in meiner langjährigen Großkarriere. Oh, ja. Typischer Arzt. Genau. Ähm, so das durchzubeilern, dann braucht es halt viel länger, bis dieser fucking Schnupfen wieder weg ist. Aber wenn ich merke, oh jetzt kommt was, jetzt trinke ich viel, lege mich ins Bett, mache mir eine Wärmflasche und halt einfach mal den Mund,
1: dann ist es meistens nach zwei Tagen auch wieder gut. Und nachhaltig weg. Also wenn ich kurz einhaken darf. weil das Bitte. ist wirklich die Hauptarbeit für uns Hausärzte. Leute davon zu überzeugen, dass sie sich mal eine Auszeit gönnen, dass sie auf den Körper hören und nicht eben es wegdrücken. Weil das Wegdrücken, habe ich ja vorhin angedeutet, Gripostat, ASS-Komplex, was da alles, was es da alles gibt, hält dich zwar erstmal bei der Arbeit. Es gibt auch Extremsituationen, wo man das machen muss, weil sonst der Arbeitsplatz verloren geht, ne, zum Beispiel, oder eine wichtige Prüfung. Aber ansonsten ist das der Boden für eine chronische Krankheit. Weil wie du schon sagst, der Körper signalisiert dir Ruhe. Ruhe, Erholung, das gebe ich dir vollkommen recht. Das würde prinzipiell reichen. Schlaf, viel Trinken, Erholung und dann ähm, ist auch wieder alles im Gleichgewicht. Sonst hast, erzeugst du ein chronisches Ungleichgewicht und das dann irgendwann kommt diese chronische Krankheit, sagen wir mal Rheuma, wo du gezwungen oder Krebs, wo du gezwungen wirst, endlich mal Ruhe zu geben. Aber dann ist es halt oft schon zu spät, weil das Gleichgewicht so aus aus der Bahn geraten ist, dass es schwer ist, es wieder in die Bahn zu kriegen. Also das ist so meine Hauptaufgabe, den Leuten klar zu machen weil wir darum ringen teilweise, wie viele Tage die AU machen. Die sagen, ich kann mir gar keinen Tag leisten. Ja, aber sie brauchen mindestens drei Tage. Nein, ein. Wir falschen dann richtig, weil die Leute das Gefühl haben, sie dürfen nicht ausfallen. Sie müssen jetzt weiterarbeiten aus diversen Gründen und meistens mache ich denen oder versuche ihnen klarzumachen, wenn sie jetzt weiterarbeiten, kommt die nächste Erkältung, die ist dann aber oder kommt die Lungenentzündung, dann sind sie einen Monat krank und dann sind sie auf jeden Fall weg vom Fenster auf der Arbeit. Als Beispiel, also das kann ich total unterstützen und ähm, wieder ein Punkt, wo man den Leuten mit an die Hand gibt, höre auf die Signale. Höre auf die Signale. Und ich zum Beispiel mache es so, dass ich sehr auch bei meinen Kindern und bei mir selber, sobald ich nur leises Halskratzen habe, sofort von der Energie runterfahre. Also dann sage, jetzt konzentriere ich mich auf mich selbst, versuche nicht so sehr im Außen sein, sondern ganz stark im Innen. Und dadurch es wird die Kraft so gebündelt, dass ich, noch nie für irgendwie, seitdem ich erwachsen bin, Antibiotikum nehmen musste, weil ich immer meine, meine Balance wahre. Also ich habe ein ganz offensichtlich ganz gutes Gespür für meinen Körper und kenne das auch, dass man dann aber Lust hat, Sport zu machen, was mich dann auch schon richtig ausgenockt hat, aber zum Glück noch nie so, dass ich dann wirklich was Schlimmes hatte, wie eine ja, Lungenentzündung oder Mittelohrentzündung oder so. Aber das ist, das ist die Kunst. Das versuche ich auch den Leuten beizubringen, dass es darum geht, schnell, wie du auch gesagt hast, runterfahren, dann ist man schnell wieder gesund und muss, dann verschleppt man nichts und ja, dann ist man einfach äh, am besten, damit, damit ist man am besten, oder dann ist man in seiner so Mitte und ist einfach gesünder. So? Gibt es irgendwas aus deinem hausärztlichen Erfahrungsschatz,
0: von dem du sagst, das hilft, diese Perspektive zu gewinnen? Also wenn du jetzt so einen vorbildlichen deutschen Arbeitnehmer in deiner Sprechstunde hast und der ist eben jetzt krank und du fängst mit dem an zu falschen, was was überzeugt denn die Leute oder jetzt haben wir ihnen das Sickness Behavior Modell vorgestellt und sagen, da gibt es irgendwie Grundlagenforschung zu. Und äh, was erzählt sie denen denn noch, was die dann so
1: dazu bringt, sich diese Auszeit zu gönnen? Was ich gerade gesagt habe, ich versuche sozusagen aus meiner Erfahrung den Beispiele zu nennen, was passieren könnte. Ne? Also wenn die dann weiterarbeiten, sagen wir als Beispiel, jemand hat schon eine leichte Bronchitis. Ja, es, gibt, es gibt immer wieder jemand erst Schnupfen, geht nicht zum Arzt, geht eine Woche später zum Arzt, hat, oh, ich kriege irgendwie schlecht Luft, da muss ich schon, sag mal Salbutamol aufschreiben. Aber krank schreiben auf gar keinen Fall. Sage ich ja, können Sie denn sich, Sie können ja weiterarbeiten arbeiten. Also ich versuche ein Konzept zu entwickeln, wie das, was du vorhin vorgestellt hast, wie kriegt der Körper Ruhe umsetzbar ist. Das kann ja durchaus mit Arbeit auch möglich sein. Ich frage dann, können Sie, wie ich es bei mir beschreibe, auf der Arbeit auf 50 Prozent Arbeitszeit runterfahren, viele Pausen machen, viel trinken und schlafen. Wenn er das machen kann, so ich kann ja auch klappen. Also ich versuche das Bewusstsein dafür zu stärken und zu sagen, wenn sie es nicht machen, dann sehen wir uns in einer Woche wieder oder sind dann sofort im Krankenhaus, weil sie dann die Lungenentzündung haben und das wirkt dann oft. Oder die arbeiten weiter und kommen mit der Lungenentzündung, fallen dann einen Monat aus und haben dann für die Zukunft gelernt. Das gibt's natürlich auch die ganz unverbesserlichen, aber nein, das ist ja auch ist ja auch gut. Also es gibt natürlich auch die, die man, die man die AU ausreden muss, aber das sind das sind weniger, ne? also die dann keinen Bock haben. Aber das das gelingt eigentlich ganz gut, wenn man sozusagen die Perspektive auch zeigt und zu lernen aus Erfahrung. Ne? Also die, die merken dann, also ja, auch andere, die dann sagen, sie haben Bluthochdruck und dann geht es darum, ich will aber keine Medikamente nehmen, wo ich sage, verstehe ich total, versuche dann ein Leben zu ändern, dann gibt es immer wieder Rückschläge. Ne? Ich, die Essen holen sich dann morgens erstmal zwei Morte, Brötchen beim Bäcker und ja, hol doch nur eins zum Beispiel, damit dein Gewicht ein bisschen runtergeht und mach Sport und dann kommen sie manchmal nicht wieder, weil sie sich halt schämen, dass sie sich nicht, nicht dran gehalten haben. Und dann ist auch die Frage, wenn sie mal wieder kommen, wie gehe ich als Arzt damit um? Also wie auf einer Psychotherapie. Bestrafe ich sie dann mit einem so verächtlichen Blick? so Ja, du bist ja ein schwacher Mensch, du hast es nicht geschafft. Oder sage ich, naja, da müssen wir nochmal ein Konzept entwickeln, was stimmiger ist. Also, ne, dass man immer wieder auch versucht, ich sehe mich als Begleiter, als Arzt. Ich sehe mich nicht, also es gibt ja, die ältere Generation ist eher so paternalistisch unterwegs, so väterlich, ich weiß, was gut ist für dich. Ich sehe dich, du brauchst das, mach das mal. Muss nicht da fragen, mach einfach. Manche brauchen das vielleicht, aber das ist nicht mein Weg der Medizin. Mein Weg ist mit dem mit den Patienten, also Hilfe zur Selbsthilfe nach wie vor. Und wenn er wiederkommt, sage ich, alles gut, vielleicht haben wir das falsche Konzept gehabt. Wir überlegen nochmal ein Neues, weil es für sie nicht lebenswert ist. Also so. Ist es ist immer wieder ein Ringen und Beispielinnen und einfach ja, den Patienten nicht irgendwie strafen dafür, dass er es dann nicht geschafft hat oder so. Das ist ein wichtiges Prinzip von mir. Okay. Ich komme nochmal zurück zu meinem äh, Dings hier,
0: zu der Sachen, die ich rausgesucht habe. Also bei Erkältung gibt es eine schöne Studie, die man gemacht hat. Zum Thema Schlaf. kannst du bestimmt auch noch was äh, dazu sagen, wie das aus deinem hausärztlichen Erfahrungsschatz also unterstützenswert ist, was ich jetzt hier kurz erzähle. Also es gibt verschiedene theoretische Erklärungsmodelle dafür, wie Infektentfälligkeit bei, bei schlechtem Schlaf irgendwie ähm, gefördert wird, weil irgendwelche Lymphozyten ähm, eingeschränkt produziert werden oder der Cortisolspiegel, der so eine zirkadiane Rhythmik hat, durcheinander gerät. Ähm, vor allen Dingen aber gibt es diese tolle, eine schöne klinische Studie und da hat äh, Prater et al. in 2015, packe ich auch in die Shownotes, hat 164 Probanden mit Renoviren, das ähm, äh, heißt infiziert, aber Rhinoviren, das sind ich weiß gar nicht, wie viel anteilig die ausmachen, aber ein Großteil dieser Infekte, die man so in der Hausarztpraxis sieht, sind durch, als äh, erstmal sind fast alle viral. Das heißt, wenn jemand ein Antibiotikum möchte, damit er wieder gesund wird, dann wird das in Prozent der Fälle genau gar nichts bringen. Ich, ähm, genau, habe das, für mich ist das so fremd, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die
1: wollen das Antibiotikum, dass sie dann wieder gesund werden, du nickst. Ja, auf jeden Fall, weil die wollen ja was an die Hand haben, dass sie wieder fit sind und die gerade so ähm, im Dienst so auch. Ähm ja wie soll ich es gut erklären also ähm, Menschen die nicht aus Deutschland kommen also so auch so ähm, Südländer oder so die die wollen schnell was haben mhm. die sagen gib mir, gib mir ein Antibiotikum mhm. da geht's mir wieder gut und wenn ich sage es ist aber ein Virus ja egal trotzdem also weil die damit verbinden die einfach mhm. schnell wieder gesund mhm. so. und ja beim Virus das ist ja halt schwierig mhm. für die Hausärzte dann deswegen wird die, werden die dann gedopt die Patienten mhm. oft mit so Mitteln wie e damit die dann wieder arbeiten können. Also auf jeden Fall. ist ein.
0: Okay, muss ihr dem Patienten auch Placebo-Akupunktur auf, aufhalsen. Kann ich sehr empfehlen. Genau, aber Spaß beiseite. Also die meisten ähm, sind eben oder alle äh, dieser hausärztlich äh, versorgten Infektsymptomatiken mit Schnupfen, Husten, Heiserkeit sind viral bedingt. Ja. Und dann hat man da bei dieser Studie diese 164 Probanden mit Rhinoviren infiziert. Also hat denen so das in die Nase reingetupft und hat dann geguckt, ähm, wie viel schlafen die, mussten die sagen, wie viel sie schlafen und da so Fragebögen ausfüllen, hat dann gesehen, dass diejenigen, die unter sechs Stunden geschlafen haben, die hatten eine viermal höhere Chance für eine Symptommanifestation, also sind krank geworden, als diejenigen, die über sieben Stunden geschlafen haben. Ja. ja. spannend, um, auf jeden Fall, ja. Also schlafen hilft, vermutlich. Die Balance einfach. Also eigentlich im Einklang mit dem, was wir gerade gesagt haben, kann man einen Gang runterschalten, aber Total. Ähm, das impliziert eben auch ein bisschen, dass wenn man grundsätzlich jetzt auch in dieser Corona-Zeit auf guten Schlaf achtet und den hoch priorisiert, dass es naheliegend ist, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt krank wird, auch ein bisschen gesenkt ist.
1: Aber nur mal kurz, kurz einhaken dafür. Warum wird sowas nicht gesagt? Weißt du was? Ich, das ist doch sowas einfach. Wir Einfaches. sagen das jetzt. Das deswegen machen wir den Podcast. Ja, aber so von offizieller Seite, ne, dass mhm. man einfach für das RKI sagt, das ist wichtig, diese Dinge, esst vitaminreich und was ich von schon gesagt habe. Mhm. Das dauert zwei Minuten. Naja, gut. Apropos Vitamin. Vitamin C. reichen <lacht> ja, äh, sich viele Mythen drum, gibt
0: tausende von Studien. Und ähm, erstmal das Schöne, also, dass es sau billig Also ich habe geguckt bei DM, 100 äh, Gramm kosten 2 Euro. Also. Genau, man kann natürlich auch in die Apotheke gehen und die äh, netten Apotheker ein bisschen unterstützen und viel mehr zahlen, aber muss man nicht. Und ähm, es gibt also sehr viele Studien und ich habe jetzt ein Review, ein Cochrane-Review von 2013 von Hemilä, das sind bestimmte Finn oder Norweger oder so rausgesucht. Die haben 29 RCTs angeguckt, bei denen, also randomisierte, kontrollierte Studien wieder, bei denen 0,2 Gramm oder mehr gegeben wurden. Da hat man leider gesehen, dass es keinen Einfluss auf die Inzidenz hat, also auf die, die Häufigkeit der, der Infektsymptomatiken, die auftreten, aber eine leicht verkürzte Krankheitsdauer. Das heißt, da hat man das äh, erstmal unter dem Aspekt angeguckt, wie wirkt es denn prophylaktisch. Also wenn jetzt jemand in der Erkältungszeit im Winter jeden Tag ein Gramm Vitamin C nimmt, was bringt das? Vermutlich nicht so viel, aber es bringt ein bisschen was, also besser als nichts. Also sollte man es machen, würde ich vorschlagen oder denken oder spricht wenig dagegen. Ähm Und dann gibt es leider wenige therapeutische Trials, haben die geschrieben, also dann eben ja, therapeutische Trials, in dem Sinn, dass wenn Leute schon krank sind, dass man ihnen dann Vitamin C gibt. Da gibt es aber einen von Anderson et al., packe ich auch unten mit rein. Ich packe alle Studien einfach mit rein, da muss ich nicht nicht, nicht das jedes Mal sagen. Da hat man den 8 Gramm zu Symptombeginn äh, gegeben, und da hat man ähm, Benefit zur, zur Schwere und Zeit der Symptome gesehen. Also 8 Gramm ist relativ viel. Genau, das wäre so ein kurzer Abriss zu Vitamin C.
1: Wenn Der Kurz einhaken darf. Ich bin Immer. Ähm, es gibt einen Tee, den ich in der Praxis, oder den ich vom Freund kennengelernt habe vor drei Jahren und in der Praxis sehr viel ausprobiert habe, der heißt Zistus-Tee. Und da gibt es Studien zu, die habe ich jetzt normalerweise gerade nicht parat, aber die zeigen, da sind so Gerbstoffe drin, das wirkt siebenmal stärker antioxidativ als äh, Vitamin C, also körperreinigend kann man sagen. Und das wäre was, was ich auch den Leuten, die Interesse haben, auch jetzt den Corona-Patienten empfohlen habe, das einfach im Winter regelmäßig zu trinken. Das ist so eine, das ist die Zystusrose aus Griechenland. Wächst in den Bergen und die Leute sind sehr gesund. Das hat man da getestet und es wirkt einfach reinigend, kann man sagen. Also der Körper, dann wird der Müll, der Zellmüll abtransportiert und das Immunsystem kann gut arbeiten. Und habe ich in der Praxis immer getrunken, da wurde ich schon drüber lustig gemacht. Aber ich war im ersten Jahr ständig krank in der Praxis. Und seitdem ich den Tee trinke, viel, viel weniger. Und auch viele Patienten, die oft so latent ähm, ja, angeschlagen waren, berichten sehr Positives. Also wollte ich, nur mal, wollte ich mal erzählen. Zystus tee und Super. Für mich der Beste, ich will keine Werbung machen, aber ist der von Dr. Pandades, weil der sozusagen die komplette Pflanze nimmt. Es gibt viele andere Sorten auch, aber da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Das okay. ist wirklich eine gute Sache. Ja. Und ich habe jetzt äh,
0: gemerkt, ich muss mich kurz revidieren zum Vitamin C. Ja, das soll man ja auf jeden Fall nehmen, was äh, macht schon Schlechtes. Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ganz weit hinten in meinem Kopf erinnere ich gerade, dass es, glaube ich, Studien dazu gibt, die sagen, dass äh, Trainingserfolg eingeschränkt wird dadurch mit der, der theoretischen Grundlage. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es gibt diese Studien und die, die, das Modell dahinter ist, du sagst, Vitamin C ist ein Antioxidant, also es macht äh, bestimmte, so zum Beispiel Reactive Oxygen Species, die da, im Körper zwangsläufig die ganze Zeit entstehen und dann Krawall machen wollen im Gewebe, macht das Vitamin C platt. Und dadurch wird zum Beispiel Entzündung runtergefahren. Das ist per se was ganz Gutes. Also wenn ich jetzt in Gefahr laufe, einen Infekt zu, zu entwickeln und dann nehme ich zum Beispiel diese 8 Gramm Vitamin C, dann ist das super, weil dann braucht man Immunsystem Power und Unterstützung, um diese Entzündung Erst oder also nicht, nicht klein zu machen, weil die Entzündung wie das Fieber eigentlich eine, eine, eine wertvolle Eigenleistung des Organismus ist. Ähm, genau, aber es hilft eben, die, genau keine schwere Symptomatik auszubilden. Jetzt ist es aber so, wenn ich zum Beispiel jetzt joggen gehe, dann hat mein Körper auch geringgradige Entzündung und braucht diesen Reiz der Entzündung, die da entsteht im Muskel zum Beispiel, um zu merken, ah, jetzt muss ich meinem Muskel die und die Adaptationen gönnen, dass der so und so Energie bereitstellen kann, dass wenn der Moritz morgen wieder joggen geht, dass er das noch besser kann. Also so entsteht ja Trainingserfolg letztlich. Mhm. Und das kann ich eben verringern, indem ich die ganze Zeit mit Antioxidantien, zu dem auch Vitamin C gehört, äh, das also mit
1: Nachdruck ähm, ver verhindern will. Ja. Genau, ja, also, finde ich klingt total stimmig und wie immer. Die Dosis macht das Gift. Also man muss auch, weil es das man so dauerhaft einnimmt, finde ich eh schwierig. Man ist immer so phasenweise und gut gucken, was man damit auch Negatives ähm, anrichten kann. Ich würde auch nicht sagen, Zistus hier durchgehend trinken, mhm. aber einfach mal so als eine Woche. Oder wenn man sagt, ich fühle mich gerade nicht gut, dann für diese Zeit und dann wieder eine Pause machen, dann mal was anderes, Ingwer oder so. Also einfach so ein bisschen mischen und mal ausgewogen.
0: Genau, die die, die Rhythmik irgendwie. Oder du sagst ja auch, du nimmst im Winter, wie ich eben auch zum Beispiel Vitamin D, aber im Sommer nehme ich es nicht. Ja, muss Erstens, sein. weil ähm, weil ich dann eben versuche, raus in die Sonne zu gehen und und aber auch mit der Idee, dass mein Körper nicht verlernt, Vitamin D zu produzieren. Also diejenigen Menschen, die sich da diese 100000 IU's reinballern, das ähm, genau, ich habe mal was gelesen, das ist tatsächlich ähm, so Einzel- oder habe Einzelfallberichte gelesen, hat man das also ewig hochgeschossen und die hatten zumindest keine ähm, berichteten negativen Wirkungen davon. Aber was ist denn das Ziel davon? Genau. Also es bringt gar nichts und der Körper verlernt dann das selber zu produzieren und zu synthetisieren. Okay. Und so würde ich das ähm, für sämtliche Nahrungsergänzungsmittel sehen. Also zum Beispiel nehme ich Omega-3-Fettsäuren. Das ist jetzt unabhängig von hier Erkältungskrankheiten. Ich finde das super sinnvoll. Ähm, streiten sich natürlich auch die Gemüter. Und jetzt werden andere Leute andere Sachen sagen, aber ich finde es sinnvoll, das zu nehmen. Und da gibt es aber auch Studien, die zeigen, wie sich die, die Eigensyntheseleistung anpasst. Also, es gibt drei Omega-3-Fettsäuren und eines pflanzlich. Und wenn ich jetzt, ja, nehme ich nehme mich äh, größtenteils vegetarisch, esse aber Fisch. Und wenn ich jetzt keine Omega-3-Fettsäuren substituiere, dann kann mein Körper aus dem pflanzlichen, ähm, aus dieser einen pflanzlichen Fettsäure theoretisch auch die anderen beiden synthetisieren. Wenn ich die aber die ganze Zeit zu mir nehme, dann verliert er das ein bisschen. Also, da gibt es auch Daten zu. Okay, weiter im Text. Äh, zu Vitamin D geht auch noch mal was. Jetzt allgemein auf ähm, Titel war Vitamin D Supplementation to Prevent Acute Respiratory Tract Infections. Ein systematischer Review auch, also so viele Studien wurden angeguckt, von Martine et al., die haben 25 RCTs zusammengefasst und gesehen, dass es einen präventiven Effekt gegen diese Infekte gibt, also weniger Infekte und zwar vor allen Dingen bei denjenigen, die wirklich dann normwertig äh, defizient waren. Und wirken wir auch besser, wenn sie es täglich genommen haben, anstatt irgendwie einmal in Pro der Woche, Woche oder einmal im Monat ja. so ne? eine super hohe, hohe Bolusgabe. Das heißt, jetzt hatten wir Schlaf, Vitamin C, Vitamin D, da habe ich was zu Probiotika gefunden, gibt es auch ein Review- mit 14 RCTs von How et al. 2011 Probiotika versus äh, Placebo zur Prävention akuter Atemwegsinfekte. Und da hat man auch gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit äh, zu erkranken niedriger ist. weniger Antibiotika verschrieben wurden und wenn man krank war, dann hat es aber die Krankheitsdauer nicht verkürzt. Ich habe keine Ahnung von Antibiotika. Hast du da in der Praxis mal was verschrieben oder irgendwie Berührungspunkte gehabt? Also ich könnte jetzt nicht sagen, wo man das kauft, auf welche Stämme man achtet, was man dann nimmt was man besser nicht nimmt. Hast du Erfahrung? Wenn nicht, ist gar nicht schlimm. Ich überfalle dich jetzt damit. Hm.
1: Du meinst sozusagen die Probiotika. Probiotika genau. ja. Also ich kenne Kollegen, die das machen. Selber habe ich noch nicht so viel damit gearbeitet. Ich arbeite tatsächlich auch bei mir selber eher mit ähm, entweder Brottrunk oder halt Kombucha, muss ich sagen. Hm. Und ähm, deswegen Probiotika habe ich jetzt selber mal genommen, weil ich mal so eine Schulanalyse gemacht habe und gesehen habe, dass es anscheinend ganz katastrophal ist. So, als hätte ich Antibiotika genommen, weil sie interessant fand und dachte, ich ersetze das mal, es hat aber nicht viel gemacht. Also ich glaube, da ist, ein, da ist ein großes Potenzial und habe auch nicht so viel Erfahrung. Was ich aber spannend fand, ich nehme jetzt halt, also Kombucha ist so ein Pilz, aus dem Asien viel eingesetzt wird und der soll auch, ja, das ist jetzt schwer richtig zu erklären, aber auch den Körper zu so unterstützen, gesund zu bleiben, sage ich mal so ganz platt. Und ich hatte immer einen recht hohen Cholesterinwert und ich trinke es jetzt wirklich regelmäßig seit zwei Jahren und genau habe auch so ein bisschen Darmprobleme. Das ist deutlich besser. Also wenn ich das trinke, habe ich kaum Darmgasbildung und der Cholesterinwert ist jetzt stabil. 50 Punkte drunter, also jetzt im Normbereich sozusagen. Und ich habe meine Ernährung ehrlich gesagt nicht umgestellt. Also da bin ich noch zu faul und zu liebhaberisch mit so Käse und so weiter und auch Produkten, die den Cholesterinwert hochtreiben, Eiern und so. Also muss es irgendwie daran liegen, weil ich mache auch weniger Sport als früher. Also finde ich interessant, dass das wirklich, ähm, dass sowas auch eine Möglichkeit ist. Also es gibt viele Möglichkeiten zu machen. Aber jeder muss sozusagen seins finden. Aber dieses, der Brottrunk, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja auch so ein, ja, so ein Hefeextrakt, sage ich mal, der auch, der, der sozusagen probiotisch wirkt im Darm. Und Kombucha denke ich auch. Also ich bin eher so, ich bin nicht so ein Freund von, ich nehme ganz viele Vitamine, sondern ich nehme ein, zwei Zusatzsachen so natürlich. Also ich trinke einen Saft oder trinke einen Tee oder so. Und das reicht dann für mich. Mhm. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, ich nehme jetzt äh, 20 Vitamine und messe genau mein Zinkgehalt oder so. Also, Ich glaube, wenn man, viel wichtiger ist es, ist so die, ja, wie soll man es nennen, also die, die Stabilität oder die, der Einklang von Psyche, Seele und, und Körper sozusagen, dass ich eher gucke, wenn ich da stabil bin, dann bin ich auch gesund. Also das, das ist viel, also, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, ich schlug ganz viele Pillen, bin aber unzufrieden, dann bin ich trotzdem krank. Das will ich nur sagen. Und zudem ganz kurz noch, das wollte ich noch erzählen, also vorhin meint es mit den OPs, ne, dass dann die, die nicht operiert wurden, ein ähnliches Outcome hatten. Es gibt jetzt auch Studien zu, wenn man wirklich in Gedanken sich die OP vorher ähm, durchspielt, also wirklich sozusagen komplett auch gedanklich mit dabei ist vorher. Da gibt es ein besseres Outcome zum Beispiel. Also die Macht der Gedanken ist noch völlig unterschätzt sozusagen. Also man, deswegen, das ist ja auch wahrscheinlich viel von der, von der Placebo-Wirkung, aber das ist so wichtig für uns Therapeuten, finde ich jetzt viel wichtiger, als irgendwelche Vitamine nehmen, die auch wichtig sind, auf jeden Fall, aber den Patienten zu unterstützen, dass er positiv denkt, dass er an sich glaubt und dass er auch sagt, ich komme da gut wieder raus, weil das macht verdammt viel aus. Also weil Krebspatienten, habe ich immer wieder erlebt, wenn die sich aufgegeben haben, waren die sehr schnell es ist sehr schnell gegangen und ich habe unfassbare Verläufe gesehen bei Leuten, die einfach das wollten, die schaffen wollten. Also der Wille und der gute Gedanke ist ganz, ganz wichtig und sehr elementar. Das wollte ich noch mal in den Raum stellen.
0: Absolut. Und da gibt es äh, ganz viele schöne klinische Forschung, die man auch so in dem PNI-Bereich wieder verorten kann, zu Erwartungsmanagement, ähm, zu, genau, zu, zu positiven äh, Grundlebenseinstellungen und sowas, wie sich das auf HIV-Erkrankungen, onkologische Erkrankungen und so auswirkt. Okay, ja. Du hast das Zink erwähnt, das wäre mein letzter Punkt, da ich auch fertig. Ein Review von Zing et al. Die haben 13 Trials angeguckt und haben gesehen, dass es eine Assoziation zwischen der also Zinkeinnahme und einer signifikanten Reduktion der Dauer und der Symptom schwere, also Intensität, gab. Ähm, auch haben die gesehen, dass man wahrscheinlich insgesamt äh, seltener krank wird, weniger Schule verpasst, also alle Leute, die noch zur Schule gehen und da nicht hin wollen, die sollten kein Zink nehmen und genau, dafür musste man das mindestens fünf Monate supplementieren. Mhm. Genau, die schreiben auch, dass es auch Schwindel machen kann und ganz scheußlich schmeckt und äh, insgesamt waren die äh, genau, war der Benefit überschaubar, also sie sprechen keine klare Empfehlung aus, aber ich nehme es immer, wenn ich so einen Halskratzen habe. So, und das äh, wären so die Sachen, zu denen ich was gefunden habe, das irgendwie einigermaßen überzeugend war, die ganzen naturheilkundlichen Sachen. Und da kannst du jetzt vielleicht noch ein bisschen was erzählen, was sich für dich in der Praxis bewährt hat. Also ich in der Ziehe haben wir schon erwähnt, ich habe noch irgendwie gefunden, Arabinogalactan, Quercetin. und weiß der Geil was, ist das Problem immer, dass das so wenig standardisiert ist. Also irgendjemand macht irgendeine Studie und irgendeine Dosierung und vielleicht irgendein Kombipräparat und da ist da irgendwas drin und man kann ganz schwierig äh, so zu einer fundierten Einschätzung kommen, weil Reviews oder Meta-Analysen eben eigentlich nicht möglich sind, weil es so wenig vergleichbar ist. Gibt es denn aus deiner klinischen Erfahrung irgendwas, auf dass du total schwörst, was diese naturkundlichen Sachen angeht? Du hast schon den äh, Zystus-Tee erwähnt. Was, äh, auf was schwörst du noch? Oder womit hast du einfach gute
1: Erfahrungen gemacht? Genau, womit ich auch noch, also wo es auch Studien zu gibt, ähm, das ist die, kurz genau das Bronchi, die von BioNorica. Also das ist ein, mittlerweile auch in die Asthma-Leitlinie aufgenommen, dass man, dass das sozusagen die Entzündung, als Thymian und ähm, Efeu drin, genau, Prospan ist ja auch Efeu, aber Thymian ist das Entscheidende da, dass ähm, dann wirklich die die entzündliche Aktivität reduziert wird in der Lunge und es weniger Anfälle gibt, also weniger Asthmaanfälle. aber das Entscheidende für mich ist, dass es ein wunderbarer Hustenstiller, also, naja, oder Hustenreizdämpferstiller, klingt so ein bisschen bisschen negativ, also Monchiprede ist ein super Mittel, was ich immer wieder auch jetzt bei den Corona-Patienten ähm, verschrieben habe, selber auch sehr gerne nehme, es ist sehr viel Thymian drin und man merkt die Wirkung dann schnell oder wir sind gerade auch beide ein bisschen erkältet und haben so Bonchipre-Thymian-Pastillen und ich merke, wenn ich nachts so einen Hustenreiz habe und nicht schlafen kann und diese Pastillen nehme, dann ist es einfach erstmal abgemildert sozusagen. Das ist ein sehr wirksames Medikament. Und also Thymian an sich so. Ingwer ist sicher auch wirklich klasse. Da Ingwerwickel zum Beispiel, die so die Wärme halten im Körper bei Erkältung, wenn man so kühl ist eher. Also ich könnte viele Sachen wie, nennen. Wie, wie macht man die genau, Ingwer Wickel? Genau, man kann sozusagen Ingwermehl nehmen, dass man Ingwermehl ähm, in so einen, ja, in so eine Mullbinde nimmt und dann ähm, ja, wärmt und dann einfach ähm, dann auf den auf den Rücken zum Beispiel oder, oder auf die Brust auf die Brust spannt. Gibt es auch Anleitungen im Internet und dann den ungefähr der, der ähm, Ingwer wärmt, aber dann ich habe das selber mal erlebt, dann muss man so eine halbe Stunde drauf lassen und dann wird man so richtig warm und dann löst sich auch zum Beispiel Schleim oder so. Also da gibt es einige Sachen, also ich persönlich, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erzählen soll, schwöre halt auf Sinusitis, das ist so ein Kombipräparat, wenn ich so ein bisschen Kratzen im Hals habe, da sind viele Sachen drin, das, muss, das will ich jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen, aber das ist was, was, was wo ich meinte, ich merke, es ist was in Dysbalance. Und dann überlege ich, was brauche ich jetzt? Und bei mir wirkt ganz stark die Psyche. Wenn ich das nicht habe, fühle ich mich unsicherer und werde kränker. Das ist also absolut die Psyche auch. Aber die hat sich bei mir so etabliert, dass wenn ich das habe, fühle ich mich sicher. Und so hat jeder so sein Medikament so ein bisschen. Deswegen ist da auch viel Placebo-Psyche mit dabei, aber es funktioniert sozusagen. Also es halt bei mir etabliert und das ja habe ich bei einigen Patienten auch dann so sage ich mal etabliert. Ein sehr schönes Medikament noch, was ich gerne erwähnen würde, ist das Cenoba-Com, Das ist Belladonna. Belladonna kann man sich ja vorstellen, ist ja diese hochrote Frucht sozusagen und macht, wenn ähm, als Vergiftungssymptom halt ähm, Fieber und ähm, ja auch Halsschmerzen und so weiter. Und es ist eben einen hochroten, also einen hochroten Kopf sage ich mal und große Pupillen auch deswegen Belladonna. Und das ist sehr niedrig potenziell, Das ist irgendwie D2 oder D3 in dem Medikament. Und zusammen mit, ähm, ja, mir, das, das reicht erstmal sozusagen. Und das funktioniert auch gut. Also da habe ich das Gefühl, das ist so das anthroposophische Antibiotikum oder das pflanzliche Antibiotikum. Da gehen sehr viele Mannwinzinnfallen mit weg. Also es sind so ein paar Schlagworte. Aber ich könnte noch ganz viele andere nennen, es ist wirklich individualisiert. Aber so Bronchipret bei Husten ist wirklich sehr gut und Comp ähm, sozusagen bei Halsschmerzen, was ja viele haben, dann geht es einfach schnell weg, muss man sagen. Aber das ist so Standard. Ne? Also ich versuche wirklich sehr individuell mit den Leuten zu arbeiten und zu gucken, was derjenige braucht. So. Und Belladonna, wenn man daran glaubt, wirkt auch. Naja, also da, hier, hier muss ich dir wirklich widersprechen, weil da habe ich wirklich... Ähm, das funktioniert auch bei den Leuten, die die nicht dran glauben, weil das so, das ist auch ähm, verschreibungspflichtig, weil das wirklich so, also ist ja nur ein bisschen verdünnt, also wenn man da jetzt zum Beispiel mehrere Pulverpackungen von auf, äh, auf ist, dann kriegt man auch so eine Vergiftungserscheinung, also das ist halt okay. fast Phytotherapie sozusagen. Okay. <lacht> okay. Aber ja, also es gibt andere Sachen, so zum Beispiel höhere Potenzen, da ist halt die Frage, was da genau wirkt. Ne? Wirkt halt die Essenz oder wie auch immer, da ist es ganz schwer, das in Studien nachzuweisen. Das sind eher Einzelfallberichte. Aber es gibt wirklich ein paar Klassiker, und das waren so die beiden, die bei einer großen Masse wirken würden. Da bin ich sicher, wenn man da eine Studie machen würde. Aber ich wollte jetzt die Belay-Donner auch nicht diskreditieren. <lacht> und ich fände es eigentlich schön, jetzt haben wir fast zwei Stunden gesprochen,
0: wow. dass wir, glaube ich, zu, zu manchen Sachen unterschiedliche Meinungen haben, Total. aber gleichzeitig einen ganz ähnlichen Wunsch für eine, für eine ganzheitliche, menschenbezogene Medizin, die eben auch naturkundliche Mittel sich, sich zunutze macht und ähm, dass du einen großen Erfahrung schätzt. Und ähm, danke, dass du den Podcast mit mir aufgenommen hast. Gibt es noch irgendwas, was dir ein Anliegen ist, was du nochmal sagen willst? Sonst machen wir einfach nächstes Jahr, das ist nämlich ein tolles Projekt, das
1: ihr gerade aufbaut. Ein Therapeutikum in Köln. Einen neuen Podcast. Stimmt, das ist eine gute Idee. Das können wir sehr gerne machen. Das ist nämlich ein Gemeinschaftsprojekt. Und ich glaube, dass in Zukunft die Gemeinschaft einfach sehr wichtig ist. Ein Aspekt, den wir ähm, nicht beleuchtet haben, nicht ganz kurz anschneiden will, ist sozusagen auch Achtsamkeit und Meditation. Also der Geist, der gesunde Geist. Also wir haben jetzt viel über die gesunde Seele. Wie halte ich mich so stimmungsmäßig wohl? Und was mache ich damit mein Körper gesund bleibt? Aber das ist zunehmend was, womit ich mit den Menschen und auch bei mir selber arbeite. Wie bleibe ich auch geistig gesund? Weil das ist in dieser Zeit, wo die so schnelllebig ist, die uns so ähm, ja, so also auch aus der Mitte immer wieder bringt, weil wir so viele Aufgaben haben, ist das so zentral, immer wieder zu gucken, sicher halt zu zentrieren. Wo stehe ich gerade? Was brauche ich? Und diese innere Einkehr, da liegt so viel Potenzial zur Gesundheit drin in meinen Augen und ja, da versuche ich ein Vorbild zu sein, gelingt mir nicht immer, aber vor allem das auch den, mit dem Patienten auch teilweise zu üben. Wir machen dann Atemübungen, weil ich merke, die sind so angespannt. Und ich sage, jetzt atmen wir einfach mal dreimal ein und ganz lange aus und guck mal, wie sich das anfühlt bei Angstpatienten zum Beispiel oder generell Anspannung. Und das hat so eine Wirksamkeit. Also da wenn die es dann schaffen, sich mal hinzusetzen, sich zu zentrieren, diesem Wahnsinn zu entfliehen, den wir haben, dieser unfassbaren Schnelllebigkeit, die auch einfach krank machen kann, muss man sagen. Dann hat man schon viel gewonnen. Also da würde ich alle zu aufrufen, dass wir das noch mehr, dass wir diese stille Einkehr wieder üben. Und ja.
0: Was machst du für dich selber, wenn du sagst, du willst gutes Vorbild sein? Also was ist so dein Ritual oder deine, deine Übung?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich einmal die Woche mit einem sehr guten Freund meditiere. Und das ist auch das, also immer morgens. Ähm, und ansonsten immer wieder versuche, wenn ich merke, ich bin gestresst, ich ziehe mich aus der Situation raus, ziehe mich zurück, Beispiel auf der Arbeit, ich merke es in der Ambulanz, früher, es geht alles aus dem Ruder, ich ein, bin total verwirrt im Kopf und ich kann einfach nicht mehr, ich brauche mal kurz einen Moment der Besinnung, gehe ich aufs Klo, ganz einfach, ganz banal, gehe aufs Klo, schließe mich da ein, bin fünf Minuten da, schließe die Augen, mache eine Art Powernap sozusagen, wo ich, das habe ich oft gemacht, auch wenn man so total erschöpft ist, in so also 24-Stunden-Diensten. 24 und dann bin ich wieder frisch, dann bin ich wieder zentriert und weiß, was ich wieder brauche. Also eine Art Blitzmeditation. Kurz zurückziehen, kurz aus der Situation rausgehen. Kann man auch im Streit gut machen, wenn man das Gefühl hat, es ist sowas von destruktiv. Einfach rausgehen, kurz besinnen, raus oder auch an die frische Luft, durchatmen, was auch immer. Aber aus der Situation rausgehen und sich kurz besinnen, das hilft immer.
0: Und die Atmung ist für
1: dich ein guter Rückbezugspunkt? Total und klar. Vor allem... Auf, ich hatte selber mal eine Phase, wo ich sehr angespannt war und hatte dann überall im Körper Entzündung, Augenentzündung, Verklebung und da meinte die Augenärztin, bin ich nachher nochmal angerufen, übrigens Herr cool, achtet auf die Ausatmung und dann habe ich gemerkt, stimmt, da achte ich überhaupt nicht drauf und seitdem versuche ich immer so doppelt so lange aus wie einzuatmen, einfach in die Gelassenheit, in, die, in das Gefühl des ich lasse loszukommen und das ist unheimlich wirksam. Und die Augenärztin hatte ich extra dafür nochmal angerufen? Ja, das cool. war immer cool. es war so eine ganz hertige, die war schon irgendwie 75, war schon in Rente, hat auch eine Iris-Diagnostik gemacht und das war so eine ganz so ein alter Schlag halt. Und die meinte, das muss der noch haben, weil ich spüre, wie angespannt er ist. Und Großer das war genau Tag. richtig. War, ich, ich meine, ich weiß das ja, aber ich habe es halt vergessen. In dem Augenblick war ich so blockiert. Dass ich diese Unterstützung von außen gebraucht habe. Und das ist doch die Aufgabe von Ärzten. Da ist doch jemand, der aus der Balance geraten ist, der das alles weiß eigentlich, aber der gerade es nicht sieht. Und ihnen die darauf, diese einfachen Maßnahmen hinzuweisen. Guck mal, da hast du gerade einen blinden Fleck. Oh ja, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Oh ja, und dann geht's wieder. Das ist teilweise ganz einfach.
0: Hm. Und die Meditation mit deinem Freund, das ist eine Ruhemeditation oder ist das was angeleitet, das
1: wir Mischung, oh, äh, ja. ja. Also ne, ist eine Ruhemeditation, ja. aber wir sprechen wie eine Art Mantra davor, also okay. von von Thich Nhat Han sozusagen. Ah. was?
0: Ja. ja, schön. Ja, da habe ich ähm, Pasa, oder was heißt hat von ihm gelesen. Es gibt ja in Köln das Ayab, das European Institute of Applied Buddhism, War ich mal. So, er hat ganz schöne Gedanken, kann ich mir vorstellen Und können wir, glaube ich, beide empfehlen. Ja, total ja. total. ja, total. Schön. Hey, dann hätte ich zum Schluss meine Abschlussfrage und die ist was ist Gesundheit für dich und was hilft dir dabei gesund zu sein im Grunde haben wir natürlich jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen vielleicht magst du trotzdem noch eine persönliche Antwort
1: wagen ja also ich habe ja wirklich glaube ich schon viel dazu gesagt also es ist sicherlich nicht die Abwesenheit von Krankheit sondern es ist ja, Gesundheit ist dann da, wenn Körper, Seele und Geist miteinander kommunizieren, wenn sie sich wahrnehmen können und wenn da so am besten wie so, da sind ganz viele Ströme so in alle Richtungen, stelle ich mir das vor, so also wie man, oder so Energien, die miteinander kommunizieren und ähm, man, man, man nimmt sich gegenseitig wahr, also diese drei Bereiche nehmen sich wahr und, und ähm, achten aufeinander und ja, sind im Einklang und dann ist Gesundheit da, also dann das versuche ich halt zu fördern, indem ich meinen Körper versuche zu pflegen, könnte ich noch besser machen, aber ich mache es schon viel besser als früher, indem ich gucke, dass ich, ich mache die Nebenübung von Rudolf Steiner zum Beispiel, wo ich sehr auf mein Gemüt achte, also zum Beispiel gibt es eine Nebenübung, ähm, dass man ja, emotionale Gefühlskontrolle also hat, ich, ich am Anfang der Corona-Zeit bin ich oft übers das Ziel hinausgeschossen, habe immer die Maßnahmen völlig in Frage gestellt und war so richtig agro auch unterwegs und das mache ich jetzt nicht, mehr. ich versuche aus der Mitte zu agieren, also wirklich emotional stabil zu bleiben und aus der Mitte zu agieren, ganz wichtig. Und gleichzeitig auch ja, die geistige Gesundheit, dass ich irgendwie versuche, nicht so viele Süchte zu haben, versuche, ja, das klingt jetzt total abgedroschen, aber einfach ein bescheidener, guter Mensch zu sein und da helfen mir diese Werte einfach bei. Ich glaube auch an die Wiedergeburt und ähm, das, also auch die Spiritualität hilft mir da sehr gesund zu bleiben und auch mit Krankheit möglicherweise umzugehen, wenn ich dann mal einen Schicksalsschlag kriege, was ich jetzt glücklicherweise noch nicht hatte oder wer weiß glücklicherweise, vielleicht ist es ja auch gut, weil ich dann den nächsten Entwicklungssprung mache, ähm, kann ich auch viele Beispiele zu erzählen. Also kurz gesagt, der Dreiklang dieser oder der Einklang dieser drei Elemente, das ist für mich ähm, Gesundheit und einfach täglich daran zu arbeiten, dass das so bleiben kann dass die sich freuen, miteinander so zu arbeiten und äh, zu interagieren und die Ströme gut fließen. Vielen Dank für diese offene,
0: ehrliche Abschlussantwort und vielen Dank, dass du überhaupt dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Vielen Dank. Es war ein sehr angenehmes, schönes Gespräch. Ich danke dir, lieber Moritz, und schön, dass du das machst. Das ist echt toll. Super. Tschüss. Tschüss. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.